0: i -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Si j'arrêtais de me mentir,
1: qu'est-ce que je ferais Tu sais exactement si ce que tu es en train de faire a du sens pour toi. Tu le
0: sais au fond de toi. Cette semaine sur InPower, j'ai le plaisir d'accueillir Maude Ankaoua, écrivaine. Kilomètre zéro, respire, plus jamais sans moi, les livres de Maude se sont écoulés à plusieurs millions d'exemplaires.
1: Comment écrire un livre Impossible, vous trouverez jamais un éditeur, <rire> les éditeurs sont des escrocs, enfin bon. Et c'est non, parce que j'ai pas d'éditeur. Donc je vais voir la responsable, et c'est non, parce que j'ai pas d'éditeur. C'est pas parce qu'il y a un nom, c'est pas parce qu'il y a. J'ai eu 33 noms avant d'avoir un oui. Ah, donc sais. au début, tu as vendu tes livres
0: toi-même. Tout le monde peut aller vers ce qui est juste pour lui. Est-ce que tu es déjà tombé, et ça a été vraiment difficile pour toi de te relever Mille fois Pourtant, Maud est loin d'être écrivaine-née, elle passe les 20 premières années de sa carrière dans le monde de la finance, la preuve qu'il est toujours possible de se réinventer.
1: Et je me rends compte que finalement je peux me payer tout ce que je veux, mais je suis pas heureuse. Mais qui je suis vraiment Bah ben, je sais plus. La seule chose que je sais, c'est que je veux être libre, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir rencontrer des peuples différents. Et donc j'ai pris le temps, parce que je considère qu'on peut faire tous les métiers, il suffit simplement de
0: se donner les moyens. Qu'est-ce que tu ramènes avec toi dans, dans ton bagage elle nous partage dans cet épisode de précieux conseils sur les relations au travail, sur la connaissance de soi et la confiance en soi. Ça demande beaucoup de sagesse, en fait, tout ça, je trouve.
1: Ça demande de la pratique. Mais t'as tout dit, tout tient dans la
0: motivation. Réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé, c'est tout. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Maude Ankaoua. Vous allez rire si vous nous regardez... Sur YouTube, euh, vous n'avez pas l'habitude <rire> de me voir aussi apprêter, mais aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, c'est les 5 ans du podcast. Donc, il y a 5 ans, on sortait le premier épisode. Et euh, du coup, bah, j'organise un dîner avec euh, voilà, des invités pour, pour célébrer tout ça. Et. et L'agenda a fait que, euh, en fait, comme on avait déjà scalé le podcast pas mal de temps en avance, que toi, tu, 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 tu n'es pas basé à Paris. En fait, j'avais même pas encore euh, finalisé la date du, du podcast. Et donc, euh, bref, euh, j'ai eu la chance de pouvoir être maquillée pour l'événement et pour cet épisode. Donc... Voilà. Je... Merci à toi de me, de me mettre à l'aise. Parce qu'effectivement, je suis pas arrivée maquillée
1: comme toi, mais t'es très jolie. Et euh, je, je suis pas forcément à la hauteur de ton maquillage, mais ça me fait très
0: plaisir d'être là pour les 5 ans. De toute façon, les gens nous écoutent plus qu'ils ne nous regardent. Donc, c'est, voilà. Je, je, en fait, j'ai oublié de le préciser parce qu'à mon avis, les gens vraiment ne vont pas me reconnaître sinon. Donc, euh, maintenant ça... que ça c'est dit, on va parler de toi, on va parler de. de tes romans, on va parler de, de développement personnel, de ta philosophie de vie. Avant de parler de tout ça, écoute, je te propose de te présenter de la façon dont tu le souhaites. C'est la première question que je pose à tous mes invités. Ah, c'est une
1: question... Euh... À la fois banal et à la fois très difficile, parce que se présenter par son métier, par son statut, par son sexe, par son lieu de vie, etc., c'est assez simple. Mmh. C'est en ça que ça pourrait être banal. Moi, j'ai envie de dire simplement, je suis un être humain qui chemine et qui avance et qui a envie de partager quelques clés
0: qui m'ont servi à grandir. J'en suis là. C'est déjà pas mal, et c'est ça qu'il y ait des gens. Écoute, il y a quelque chose qui m'a interpellée euh, quand, quand j'ai regardé un peu ton parcours, et, et même encore quand on tape ton nom aujourd'hui sur Internet, ce qui apparaît, c'est conseillère financière et écrivaine française. Et, et en fait, moi, ayant juste lu euh, deux de tes livres, je n'avais aucune idée du fait que tu étais conseillère financière. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue. Euh, c est, c est, tu vois, en, en, en lisant « donc C'est kilomètre zéro » ou plus jamais sans moi, à aucun moment... Le monde de l'entreprise transparaît un peu, on se doute que tu as eu un chemin dans ce sens-là, mais c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, ça me paraissait presque antinomique d'être conseillère financière et de parler de développement personnel. Et pourtant, je pense que c'est la clé de la réussite en entreprise. C'est-à-dire que
1: quelqu'un qui, qui n'a pas la conscience de ses propres réactions n'ira jamais au-delà des limites de ses peurs. C'est-à-dire que si tu veux grandir en entreprise, si tu veux évoluer et faire évoluer une entreprise, eh bien, il va falloir que tu dépasses tes petits dossiers personnels, euh, c'est-à-dire tes peurs, ce qui, ce qui entrave euh, euh, ta vision des choses. Et forcément, on a une autre carte du monde avec euh, notre expérience, notre éducation, etc. Et, et donc, c'est limité à ça. Jusqu'au moment où finalement, on prend les choses par un autre angle et on se rend compte que finalement, il y a peut-être d'autres choses à découvrir. Et dès que tu lâches euh, ses peurs dès que tu dépasses en tout cas ses peurs et tu... eh bien naturellement tu vas faire
0: monter de la même façon ton entreprise c'est vrai c'est vrai mais tu vois moi je me disais le monde de la finance est, est assez opposé au monde du développement personnel ou de la recherche du bonheur dans, dans, on n'est pas poussé à chercher la même chose quoi est-ce que pour est-ce que pour toi ça a toujours cohabité euh, ou est-ce qu'à un moment, tu as eu euh, une, une forme de révélation Parce que je connais des gens proches qui bossent dans la finance euh, et ils ne se posent pas la question vraiment de s'ils ont un mode de vie équilibré, euh, si, euh, si, tu vois, ils, ils arrivent à se détacher de leurs pensées, à juste observer. Enfin, tout ce que tu partages dans tes ouvrages est assez étranger, je trouve, au monde de la finance qui est, est, est plus un monde où la performance prime sur euh, l'épanouissement. Alors... Pour répondre à ta question, effectivement, moi, je m'y intéresse depuis toujours puisque mon, pour moi, le
1: monde de l'entreprise, c'est avant tout un monde d'êtres humains. Euh, ça n'empêche qu'effectivement, j'ai fait mes formations en finance et que j'ai travaillé toute ma vie dans la stratégie d'entreprise qui prend racine dans la finance. Euh, mais là encore, quelqu'un qui ne comprendrait pas qu'une entreprise, c'est avant tout des êtres humains, il être limité euh, à une rentabilité court terme qui peut fonctionner d'ailleurs et qui fonctionne plutôt bien à court terme, mais qui ne fonctionnera jamais à long terme. Donc, euh, non seulement, à mon sens, ça cohabite, mais c'est une des clés essentielles de la réussite en entreprise.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité t'orienter dans le milieu de la finance Alors peut-être
1: des opportunités, parce que, parce que en fait, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Donc, euh, bah, comme beaucoup d'étudiants, tu fais des études. Euh, moi, je me suis dit, la seule chose que je sais, c'est que je veux être libre. Je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir rencontrer des peuples différents. Je veux pouvoir euh, comprendre ce qui se passe ailleurs qu'en France. Et donc... Euh, de ce postulat, je savais que ce serait pas un travail qui me cloîterait dans, dans mon milieu. Et puis par opportunité, j'ai fait mes études en Angleterre. Et par opportunité, ben, pourquoi la finance aurait pu être le marketing serait pu être... Et puis à un moment, euh, ben, mes notes ont fait qu'on m'orientait davantage vers euh, ce milieu qui est particulièrement euh, valorisé. Voilà. Et euh, donc de fait, euh, ouais. bon, j'ai commencé par là, mais je savais pas vraiment ce que j'allais faire de ça. Tu vois.
0: Mais quand tu dis euh, par opportunité, euh, je fais mes études en Angleterre, on crée nos D'ailleurs, c'est toi qui nous le, le dis. Oui. Qu'est-ce qui a fait que... Je, ça, a été, parce que en plus, ça a été Oxford, en plus, je crois. Alors, alors
1: j'ai commencé par Nottingham et ensuite Oxford. Et en fait, euh, effectivement, quand je dis l'opportunité, c'est que, bon, je voulais partir à l'étranger, donc ça, c'est sûr que j'ai créé cette opportunité. Me voilà euh, là-bas. Et puis après, bah, tu as plein de matières et puis tu ne sais pas vraiment ce qui t'intéresse, puisque tu ne connais pas les matières. Hein. Tu as ton bac, tu as, as fait une prépa, tu as fait un tas de choses. Mais bon, à part l'histoire, les maths surtout, la physique, etc., le reste, tu ne sais pas ce que veut dire le marketing, tu ne sais pas ce que veut dire une entreprise. Tu sais pas ce que veut vrai. dire la finance Tu sais pas ce que veut dire la compta Enfin tout ça euh, ouais. n'a pas, pas de valeur concrète pour un, pour un jeune Donc je me retrouve là-bas Et puis je commence à faire un certain nombre de, de matières Et puis finalement tu, il faut trouver un, un stage Alors bah, le stage c'est un peu Tu réseautes un peu Et puis, tu, et puis finalement moi j'ai trouvé dans, dans le milieu de la finance Et donc j'ai appris, euh, appris Par ce stage à, à découvrir le monde de l'entreprise Et effectivement la finance m'a intéressée Mais la finance m'a intéressée Parce que derrière il y avait de toute façon des êtres humains Alors les mathématiques m'intéressaient le, le Excel, j'adorais Excel, donc d'ailleurs incroyable
0: écrit... cette phrase est à retirer <rire> du podcast et, et, mais oui j'adorais Excel parce que d'ailleurs j'ai écrit kilomètre zéro sur Excel non j'ai commencé alors, alors qu'on ça... est opposé moi tu sais que j'ai écrit mon essai à la main sur feuille papier avec des stylos énorme non,
1: j'aurais adoré, mais je
0: sais. C'est un autre monde C'est un autre monde Donc voilà, tu vois, j'ai fait
1: copier-coller des cellules Excel, et puis à un moment, je me suis dit, il faut peut-être que j'apprenne Word. Ça pourrait m'aider pour écrire. Donc tu vois, euh, mais tout ça, pourquoi parce que, parce que mon modèle de pensée est dans des cases. Mais par contre, une fois que j'ai posé le tableau, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment on fait fonctionner des gens. Et le monde de l'entreprise était un monde extraordinaire pour ça, parce que c'est euh, plus un monde de théorie, c'est un monde de pratique. Mm. Tu peux parler de n'importe quel produit. Le vrai sujet d'une entreprise, c'est les hommes. C'est vrai. Donc, dès que tu arrivais à faire fonctionner des égaux ensemble, moi, j'ai rencontré des polytechniciens, des centraliens, des, euh, des mines, des mines, euh, et tu les mettais ensemble, ça ne fonctionnait pas. Ah « ben Non, tu comprends, moi, je viens de centrale, je ne réfléchis pas comme toi, et puis moi, je ne peux pas travailler avec lui. Mais... » Et puis, une fois que tu avais, enfin, avais concilié les égaux, eh ben, naturellement, les choses se passaient bien, parce que les cerveaux étaient bien faits, comme tout à chacun. Donc, c'est ça. Ma passion initiale, c'est ça. Et je suis restée dans l'entreprise des années, j'ai fait de la stratégie d'entreprise pendant des années, pour ces, pour ces éléments-là, pour la passion des êtres humains et la passion des, des relations humaines. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai voyagé à travers le monde pour aller rencontrer des civilisations différentes, pour comprendre que, finalement, en Occident, il y, y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi d'autres choses ailleurs. Et le fait de concilier ça à travers des religions différentes, des cultures, des, euh, à travers, finalement, euh, des millions de choses très différentes, comme tu viens de le dire, tu vois, on vit dans le même pays, on est deux femmes, etc., mais on ne fonctionne pas pareil.
0: Tout à fait. Qu'est-ce que tu retires de ces années en Angleterre et combien de temps tu y es resté Parce que je sais qu'ils ont un mode d'éducation supérieur assez différent du nôtre. Qu'est-ce que tu vois quand tu reviens en France Qu'est-ce que tu ramènes avec toi dans, dans ton bagage
1: Déjà le fait de... Et pourtant on est on, on est en Angleterre, hein, donc on n'est pas très loin. Tu vois, on n'est pas au bout du monde. Euh, mais déjà il y a une culture très différente, des modes de vie différents, des expressions différentes, expressions au sens de il y a des choses dont on parle pas, il y a des choses dont on parle et dont on ne parle pas en France. Euh, donc là je commence à me rendre compte. Que finalement, c'est pas figé comme on me l'a appris. Je me rends compte que dans d'autres pays, ils peuvent fonctionner différemment. Ah bon, on peut dire ça chez vous Ah bah ben non, ça se fait pas. Si tu parles de ça, ça se fait pas vraiment. Ah bah ben si, nous, au contraire, ça se fait pas de ne pas en parler. Donc, je me rends compte à 22-23 ans que. Il y a plein de choses qui sont différentes déjà à côté chez nos voisins. Bon, je, je ramène beaucoup de rigueur parce que là, c'est le processus des études, mais, mais c'est vrai dans les écoles françaises aussi. Euh, quand on fait des, des, des études, on a, on a très bonnes écoles en France d'ailleurs. Moi, je voulais juste apprendre à parler anglais et surtout être libre. Euh, tu vois, c'est le premier moment où tu quittes un peu ton cocon familial. Euh, voilà, donc euh, j'avais envie de ça. Mmh. Donc je ramène beaucoup de choses et puis je, je me dis, ben bah, voilà, j'ai déjà appris. Alors on grandit, hein, quand tu passes du bac à ta prépa aux écoles supérieures, bah, déjà tu grandis. T'es plus au lycéen où on t'a appris depuis la maternelle qu'il fallait avoir ton bac, quoi, globalement. <rire> un autre monde, c'est un... Un, ouais. un peu comme quand t'as ton permis de conduire. d'un ah, coup es, Je euh... ne sais pas ce que c'est. Ah, tu sais <rire> pas. Oui, mais bon, ta vie de Paris, j'imagine pas forcément <rire> besoin d'un permis de conduire. Mais tu vois, le, le, le sujet, c'est que voilà, t'as une espèce de liberté qui fait que euh, je, revenais, euh, je revenais avec tout ça. Donc euh, j'avais l'impression de, de tout savoir en deux ans. Enfin, je suis restée trois ans, euh, c'est pas tout à fait juste. On ne sait pas tout en trois ans,
0: on le sait bien après. Ah, c non, mais c'est vrai que je pense c'est une expérience d'étudier à l'étranger qui qui est unique et qui ensuite ne peut qu'apporter euh, qu à ta vie professionnelle, quand est-ce que tu repars Et j'ai envie de dire, j'imagine que toutes les cultures t'ont marquée, mais est-ce qu'il y en a une où vraiment tu t'es dit mais c'est fou d'avoir un mode de fonctionnement aussi différent d'une autre et en plus de l'accepter parce que je trouve que c'est assez facile d'être dans la position de, ben en fait, c'est différent de ce que je connais, donc c'est forcément moins bien. Voilà, d'avoir l'ouverture d'esprit, en fait, euh, d'accueillir un mode de fonctionnement qui n'est qui pas celui que tu as toujours connu. Ah oui, complètement. Là, là pour le coup, euh,
1: vraiment en partant en Asie, donc j'ai fait différents pays d'Asie, euh, mais à chaque fois, il y avait ce point commun du service à l'autre. Alors, c'est d'autant plus vrai dans des pays bouddhistes, comme par exemple la Thaïlande enfin bouddhiste, je veux dire, le, dont la religion principale est principal, euh, ouais. et le bouddhisme, par exemple, c'est vrai au Népal, parce que l'autre est prioritaire, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font pour les autres, est un honneur. C'est très différent de ce que je connaissais en Occident, où bah tu sais, tu es une Parisienne, moi qui vivais à, enfin, essentiellement à Paris, où tout ce qu'on fait n'est pas forcément tourné vers l'autre. Et, euh, et là, j'ai appris que finalement, il y avait un tel plaisir à honorer l'autre... Là, je me suis pris vraiment la claque fondamentale parce que j'avais le sentiment que c'était réellement en phase avec mes valeurs, c'est-à-dire aider l'autre, le faire grandir. Mais ça, ça allait tout simplement à je suis perdu en plein Katmandou et là je demande mon, mon chemin en voiture. Enfin, j'étais à pied puis après on avait on avait une voiture et là il y en a un qui dit bah, c'est pas grave, je monte avec toi, je vais te montrer. Alors évidemment en tant qu'occidental, non non tu montes pas dans ma voiture, qu'est-ce que c'est ce travail, ça va. Et euh, il me regarde, et dis, si si, si. Et puis il monte, il va faire deux, euh, une heure et demie pour t'amener euh, là où tu dois aller. Et après je lui dis mais comment il rentre, comment vous faites ah, Pas de problème, je me débrouille, euh, pas de problème. Donc pour et il part dans l'autre sens. Donc pour aider l'autre, je ai dis mais vous pouvez pas faire ça, je, <rire> je vous ramène quoi, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Mais pour aider l'autre, ça comme il dit, ça me fait ma journée que d'aider quelqu'un. C'est un honneur d'aider l'autre. Oui, c'est dans leur ça nourrit leur... leur système
0: de valeurs quoi.
1: Et, et voilà, pour eux, ils ont gagné une journée parce qu'ils ont pu aider quelqu'un. Et Ils vous remercient même de vous avoir, enfin que, que j'ai pu te donner l'opportunité d'être aidé. Donc ça, c'est quand même, ça, c'est une révolution dans ma vie. Au moment où je comprends ça, je me dis, mais 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 c'est ça, quoi. Mmh. C'est ça. Quand euh, euh, on comprend que que si l'autre est un petit
0: peu mieux qu'avant de t'avoir rencontré, mais euh, mais as gagné, t'as gagné ta vie, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faudrait, tu penses, pour que ça arrive en Occident Parce qu'on ne passera jamais, euh, ou alors pas maintenant, à une religion, je pense, majoritairement bouddhiste. Quoi Donc, si je ne crois pas que ce soit une histoire de religion.
1: Je crois que c'est vraiment une histoire de personne. Euh, moi, je le disais aussi en entreprise, j'attends pas que le dirigeant comprenne ça. J'ai moi-même été dirigeante, euh, mais j'ai commencé en bas de l'échelle comme tout le monde. Et il euh, ne faut pas attendre que ce soit les autres qui comprennent ça. Quand on comprend ça et que ça résonne pour nous, alors commençons dès maintenant. À notre échelle. C'est peut-être une toute petite échelle. Mais si déjà, le matin, je me lève et je me dis, bah tiens, euh, si en écoutant euh, le podcast de Louise, si euh, euh, en faisant moi-même un podcast ou en partageant une idée sur un livre, etc., ça peut aider une personne, mais j'ai gagné ma journée. Mais je ne vais pas attendre que le président de la République euh, ou, euh, ou euh, le pape ou je ne sais qui prenne la décision qu'il faut maintenant aider les autres pour se sentir bien pour commencer. C'est ce que tu fais, je veux dire tu fais un podcast pour aider les autres.
0: Ouais, totalement tu vois, tu vois et donc pour m'aider aussi d'ailleurs mais c'est encore et mieux aide. quand on peut aller les
1: deux. Et ça nous aide nous-mêmes Et à partir du moment où tu fais du bien Ou en tout cas tu fais ton mieux pour faire du bien Bah à ce moment-là tu es au bon endroit et tu résonnes dans ce que tu fais Donc, euh, donc je, crois, je crois que vraiment Moi je, je pars du principe et ça c'est une chose aussi Que j'ai appris et là je l'ai appris au Népal C'est qu'on est responsable de qui on est Et on est responsable de nos actes On n'est pas responsable de ce qui se passe dehors Tu sors dehors, il y a des manifestations, t'es pas responsable de ça euh, Dans la minute, tu vois euh, Il peut y avoir des casses etc Tu pourrais dire ah bah oui non mais dans quel monde je vis etc Mais on n'est pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, on n'est pas responsable des événements extérieurs. Par contre, on est responsable de la façon dont on les prend et la façon dont on agit. Donc, je crois que c'est notre responsabilité de ne pas attendre des autres que ça change. Par contre, le fait d'éclairer ton chemin, ben, tu t'aperçois que naturellement, les gens ont envie de te suivre.
0: Et quand est-ce que tu dépasses la difficulté à allier théorie et pratique Par exemple, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis et, 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 et j'aimerais avoir l'état d'esprit qui me fait vraiment voir le fait d'aider quelqu'un d'autre comme euh, la priorité dans mon système de valeurs et comme euh, ce qui est le plus important dans ma journée. Mais le fait est qu'on est tellement dans une société euh, hyper productiviste et qui et qui n'associe pas la réussite tellement à l'aide que en vrai, moi je pense vraiment très sincèrement, si j'ai prévu je sais pas un tournage euh, demain après-midi euh, hyper important et que euh, je sais pas euh, quel exemple je pourrais prendre, mais sur la route il y a quelqu'un qui, qui cherche son chemin et il, il attend que je, que je l'amène. Euh, bah, je sais pas si je m'arrête parce que normal. Vois, je suis tiraillée entre ben, oui j'aimerais bien mais d'un autre côté c'est normal y a vidéo, parce que ce serait machin. pas responsable de
1: ta part t'as une équipe qui t'attend par exemple pour un tournage, t'as as des gens qui t'attendent donc si, si à la fin tu t as passé trois heures à amener quelqu'un et que tu laisses en plan ton équipe et puis même les gens envers qui tu t'es euh, engagé, euh, engagé euh, ouais. ce serait absolument pas responsable d'aider une personne et euh, de laisser en plan les autres, ça ça ne serait pas responsable en revanche, en allant à ce tournage euh, as peut-être mille façons d'aider les gens qui sont là. Euh, parce que, je sais pas, il y en a peut-être un qui est stressé, parce que c'est son premier jour en tant que caméraman, en tant que... Euh, et tu vas peut-être pouvoir prendre une minute pour, euh, pour lui ou pour elle, euh, en disant, ben bah, voilà, je, 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 c'est normal, euh, tu vas la mettre en confiance, tu vas le mettre en confiance. Et cette aide-là, cette minute que tu as passée, ce sourire que tu aura tendu euh, plutôt que d'arriver euh, en envoyant, euh, tu vois, le, les gens balader, ouais, il faut se dépêcher, vous êtes en retard, machin, bah, naturellement, tu vas aider à ta façon, sur ce tournage tu vois, tu vois la différence, ouais, c'est pas, euh, évidemment on peut pas se dire, tiens ce matin, bah, le, alors j'ai plein de rendez-vous, bah, je m'en fous, je vais aller aider le SDF à côté, je vais aller dire bonjour au Boulanger, non, ce serait pas responsable, ça tout comme un, un, en entreprise, vous arrivez en entreprise, euh, bah, c'est pareil, commençons même en entreprise, moi je trouve que quand on arrive au bureau et qu'on prend juste une minute, deux minutes, je dis pas trois heures, mais euh, pour euh, aller voir un collègue qui a eu un problème avec euh, son enfant, avec, bah, juste dire bonjour, comment ça va, et comment ça s'est passé, etc., juste un peu d'attention, euh, et puis même sur un dossier, je vois aussi des fois sur un dossier, on est en réunion, les gens se parlent des fois comme des chiens, mais eh oh, là, on est des êtres humains, donc, euh, donc on n'est peut-être pas d'accord, mais on peut peut-être expliquer sur un certain nombre de choses. Et hop, naturellement, on peut apprendre aux autres à respirer tranquillement, à se réaligner, pas être victime de toutes ces émotions qui montent, sans changer véritablement son mode de vie. Ouais. Et je crois que c'est ce petit
0: 5-10% de focus sur, euh, sur l'autre... Qui change tout. Ouais, ça demande une forme de détachement de soi. Et en fait, on vit dans une société qui est quand même hyper égoïste. Et je suis pour l'égoïsme dans une certaine mesure parce que je pense qu'il ne faut pas s'oublier. Pour les autres. Bien sûr. Mais c'est vrai que, euh, comme tu le dis très justement, en entreprise, euh, parfois on va se prendre la tête ou euh, voir, on va vraiment très mal se parler, alors que quand on réfléchit deux secondes, on ne sauve pas des vies. Et en fait, c'est juste que bah, c'est des avis contraires et qu'on ne veut pas avoir tort ou admettre qu'on a tort. Et là, on tombe dans le propre de l'ego qui nous fait
1: croire qu'il faut euh, toujours avoir raison, qu'il faut toujours avoir le dernier mot, qu'il ne faut surtout pas salir son image. Et en fait, le simple fait de dire ça, je, je l'apprends encore aujourd'hui aux dirigeants. Mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas réponse à tout. Euh, mais ça, ça on ne nous l'apprend pas. Donc, euh, tout ça fait que, bon, il faut surtout. Euh, on est un peu euh, toujours dans le syndrome de l'imposteur, tu vois. Euh, on arrive, il faut je montre que je. je, monte, que je euh, moi, moi, quand je suis arrivée dans la ma maison d'édition, chez Aérole, euh, euh, j'ai trouvé euh, très inspirant le, le, les, les premières paroles de la directrice générale, qui, qui, je lui dis encore, euh, elle s'appelle Maria Lavena. Et elle m'a dit, euh, mais, euh, mais euh, on parlait d'une couverture de Kilomètre Zéro, et je lui dis, ben, je ne suis pas complètement en phase. Et, et elle me dit, mais de toute façon, on ne sait pas, et si on savait, on ferait que des best-sellers. Et j'ai trouvé ça très inspirant parce que finalement, plutôt que de dire tout le temps « on sait, on sait », mais non, si on savait, bah oui, vous feriez que des best-sellers. Plutôt que de, de dire « je sais bah », c'est « là, je ne sais pas ». Donc si tu sens plus ça, on peut essayer ça, et puis on va voir comment les équipes… Et je trouvais ça très inspirant. Et, et, et ça, c'est le propre ça, de, de, de beaucoup de pays comme en Orient. Ils, font, ils agissent beaucoup comme ça, euh, et pas beaucoup en France. En France, il faut surtout que tu expliques que tu sais tout, et si tu ne sais pas, bah, tu fais semblant plan de savoir. Et là, ça amène à des comportements égotiques euh, en réunion en, euh, bah, qui sont faussés. Donc forcément, euh, ouais, mais si j'avais dit que je ne savais pas, alors là, je vais passer pourquoi. Moi, je viens juste de prendre le poste, etc. etc. Donc, tu vois, encore une fois, je, je, je pense que euh, le simple fait d'être plus en phase avec soi, bah, les émotions dites négatives, que je ne crois pas négatives, bien sûr, mais comme la colère, comme la tristesse, etc., ben, peuvent s'exprimer à, à moindre degré. Et on agit moins en force contre les autres. Mmh. Mais plutôt avec les autres. Et quand on met son pouvoir euh, au milieu de la table, je, je, je le dis, si chacun met son pouvoir au centre de la table, et non pas sur l'autre, ben, il se passe des choses magiques. Et c'est vrai en entreprise. Hein. Et ouais. quand on dit que ça n'existe pas, moi je suis dirigeante d'entreprise, je peux te dire que euh, oui, ça existe. Alors à différentes échelles, mais ça existe.
0: Tu te quelle entreprise, du coup,
1: aujourd'hui Plusieurs entreprises. Alors, je fais plutôt de la stratégie maintenant, ouais. donc je fais plutôt du conseil. Avant, j'étais vraiment à la direction de, de société. Aujourd'hui, je, je fais du conseil et j'interviens dans, dans plein d'entreprises, euh, enfin, différentes entreprises et de tailles différentes, même si c'est plutôt des grands groupes aujourd'hui. Et je vois que oui, ça change. Ça ne changera pas radicalement. On n'aura jamais à aujourd'hui euh, un état d'esprit différent parce que ça mute petit à petit. Mais chaque personne qui mute fait muter l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, par exemple, on parle d'intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle, -à -dire on, on à intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on manage aujourd'hui à l'intelligence émotionnelle, ça n'existait pas il y a encore dix ans. Et pourtant, c'est la base des réussites des plus grandes entreprises.
0: C'est vrai. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et, et, et je pense qu'il y a un, un schéma à déconstruire de ce qu'est aussi un, un salarié performant et, et apprécié par la, so par, la, par la société. Parce qu'on va juste se focaliser, nous, sur les résultats. Alors qu'en fait, c'est tellement plus que ça. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Et de fait, les résultats tombent. Ouais.
1: De fait, la il, il... ça n'empêche pas de la rigueur, ça n'empêche pas de la technique. Hein. Il ne s'agit pas de dire on ne fait que de la méditation en entreprise et puis on voit ce qui se passe. Ce n'est <rire> pas ça du tout. Hein. Euh, bien sûr que ça demande de la rigueur, bien sûr. Mais l'esprit les es... est tellement plus clair chez les salariés. À partir du moment où c'est aligné, qu'il n'y a pas de stress, beaucoup moins de stress, mais du plaisir à travailler, à ce moment-là, les esprits sont
0: alignés. Qu'est-ce qui se passe La créativité est beaucoup
1: plus forte c'est la... bien plus rentable hein, ouais, c'est vrai
0: c'est bénéfique pour tout le monde quelle est la plus grande différence que tu as observée euh, je vois si tu peux nous prendre un exemple euh, d'un cas dans une société où, où, où ça n'allait pas entre les, les différents salariés ou entre les, les différentes euh, entre les différents secteurs et où en fait tu as mis en place un outil et où en fait, tu t'es rendu compte que juste grâce à cet outil, ça, ça procurait déjà une différence conséquente.
1: Un des, 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 des outils fondamentaux, euh, c'est sans doute les croyances limitantes. Parce que je te disais tout à l'heure, par exemple, quand tu recrutes un centralien un polytechnicien, ce sont deux écoles d'excellence en France. Donc, tu as deux individus, deux ingénieurs qui sont excellents. Et pourtant, tu les fais travailler ensemble. Et là, c'est le pugilat. Alors mmh. pas forcément tout le temps, hein, je, mais moi j'ai eu un cas en l'occurrence, je pense à, ça, à ce cas-là, où impossible de les faire travailler ensemble, euh, l'un ou l'autre voulait avoir raison, mais de mais, toute façon tu viens de centrale, tu peux pas comprendre, t'aurais fait polytechnique, tu comprendrais, enfin bon, je la fais courte et, 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 et à peine, à peine, à peine schématisée, mais qu'est-ce qui se passe On n'avance pas sur le projet, les, les, euh, les, euh, ça sort, enfin, les produits sortent pas en temps et en heure, donc... Je m'en inquiète un peu quand même. Et qu'est-ce qui se passe Non, mais moi, je ne peux pas bosser avec quelqu'un comme ça, etc. etc. Il ne comprend pas. De toute façon, il n'a pas le cerveau. Et puis, le simple fait de les mettre ensemble, de dépasser ses croyances limitantes, que ce n'est pas parce que tu sors de centrale que tu es moins bon qu'un polytechnicien même si sur le papier c'est comme HEC c'est comme Subdeco qui te met en trois. 3... Vous savez, on est très, euh, très conditionné au, ouais. au classement. Hein. Je passe, euh, tu vois, je sais pas par quelle école tu es passé, tu as fait des études, mais, mais euh, tu es dans une école et on te dit, alors là, tu es la 17e école, devant euh, un tel à Lyon ou à Paris ou je ne sais quoi. Donc toi, tu es conditionné. D'ailleurs, je vois les jeunes, moi, je vois, je, je vois mes neveux autour de moi là, qui sortent des, des, des écoles. Tu comprends, j'ai fait la quatrième école. Ah bon, alors 4ème, oui, alors là, forcément, mon niveau de salaire, mais ils savent pas parce qu'on est... On est tous se passer par là. Il suffit simplement de se concentrer trois minutes sur ces croyances-là, qui est que, bah, un problème d'estime de soi, pourtant on parle d'ingénieur d'excellence. Mais déjà, l'estime est un peu touchée, donc l'ego est touché, parce que le, pot le polytechnicien dont le classement est enfin, premier par rapport au deuxième, bah, va faire qu'il y a une espèce de complexe d'infériorité qui va faire que ça bloque. Et puis il suffit de débloquer ses croyances, débloquer cette, enfin, remonter cette estime pour que le lendemain, alors là c'est copain comme cochon comme on dit, et puis c'est reparti pour un tour à, à sortir des idées d'excellence. Je crois que c'est le rôle de, justement de, de, de dirigeants, mais pas que, que de s'intéresser vraiment à euh, l'ennemi numéro un qui est l'ego de tout un chacun. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait que les gens ont envie de se dépasser. Donc, c'est euh, voilà. dur de trouver cet équilibre-là. C'est dur d'avoir un ego 5. Euh... Et en tout cas, comprendre euh, le, le leitmotiv de notre ego. De toujours avoir raison, d'être toujours en comparaison, de toujours montrer qu'il qu sait, de, de se comparer tout le temps. Toi, t'es meilleur, alors là, ouais. je dois le suivre, toi, t'es moins. moins... T'arrives bon bon aujourd'hui
0: à plus te comparer Il y a un, un système
1: instinctif de l'ego. On est 99,9% dans notre ego. Moi, je dis simplement que je, je connais mon... Enfin, je connais... Il est là et j'y serai tout le temps, 99,9%, mais la seconde ou deux où je mets de l'éclairage sur, tiens, là, je suis peut-être dans mon ego, c'est une, une seconde ou deux de détendue. Et plus tu détends, et plus tu mets de la lumière sur sa façon de fonctionner, parce qu'il fonctionne toujours de la même façon, hein, toujours en comparaison, toujours en essayant euh, de dire que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'y arriveras pas, toujours en t'expliquant que l'autre est meilleur, toi, tu es euh, ou moins bon. Mais toujours dans, voilà, dans, dans, dans ces schémas, toujours besoin d'avoir raison, toujours besoin de montrer que, euh, toujours besoin de te faire croire que la zone de confort est meilleure, etc. Donc quand tu connais finalement toutes ces actions, et il a beaucoup de visages, mais quand tu fais la liste, ben, tu te poses une seconde, tu respires, et là, est-ce que je suis en train de me comparer Oui Ah, ok, donc reviens à toi. Le simple fait de revenir, un peu comme la méditation, hein, la méditation, c'est pas d'aller euh, euh, attendre euh, Dieu qui descende de, du ciel, tu vois, c'est juste se dire, tiens, où j'en suis là on a 60 000 pensées qui tournent en moyenne dans notre tête chaque jour. 60 000 pensées et 80 les mêmes que la veille. Sauf quand il y a un événement important, ou euh, aussi bien négatif que, que positif. Donc ces 60 000 pensées, elles sont là, elles tournent, et c'est toujours les mêmes. Tu vois, Si tu penses à ta journée d'hier, bah, tu vas te rendre compte que tu avais les mêmes probabilités qu'aujourd'hui, sauf si tu as eu un événement important dans ta vie. Donc une fois que tu es là, bah, il faut arriver à calmer ce flux de pensées qui te raconte toujours la même histoire. Et quand tu calmes ça naturellement, tu vois tu, tu reviens au, au bon endroit. Donc, quand tu vois que tu es en force, tu es essayes d'avoir raison, je, je, je discutais avec une personne dans le taxi, là, et puis là, on est en pleine politique en ce moment, hein, entre Macron et machin, euh, donc Donc, euh, bah, chacun son avis, son, son truc. Et puis là, je le vois partir, mais vraiment en flèche. J'étais à peine monté dans le taxi, mais c'est abruti, et puis machin, et le gouvernement, est... on sent bien que là, il est, il est dans, dans sa... Dans... Et puis avec conviction, quelles que soient <rire> ses opinions d'ailleurs, avec conviction, on sent qu'il a besoin d'avoir raison, parce qu'il parce qu est en train d'expliquer pourquoi il est en colère. Donc l'ego, lui, il a besoin d'expliquer pourquoi je suis triste, pourquoi je suis en colère, pourquoi j'ai peur. Alors que notre système de défense, dès qu'on le calme, on a le droit d'être en colère, on a le droit de, mais pour des raisons dont la colère va nous expliquer. On sent quelque chose d'injuste, ou on a peur parce qu'on sent un danger, ou, ou on est triste parce que parce qu'on est en train de perdre quelque chose. Donc tout ça est sain. Mais à partir du moment où on y met de la lumière, on peut se dire bon voilà, là je par exemple je suis en colère si je, je me sens en colère, j'ai le droit de l'être, mais j'y mets de la lumière, je suis pas obligé d'envenimer la situation tout le temps et tout le temps et tout le temps. Mm. Ça demande beaucoup de sagesse, en fait, tout ça, je trouve. Ça demande de la pratique. Mmh. Euh, et la sagesse vient en pratiquant, un peu comme un muscle. Tu sais, quand tu... Je sais pas, euh, moi, j'ai essayé de me mettre au footing, j'arrive pas bien. Hein, mmh. euh, J'aime pas courir. <rire> mais, mais ça demande, tu vois, de, de, euh, de la pratique. Eh ben, C'est comme un muscle. Quelqu'un qui dirait, euh, ben non, moi, j'ai 10 kilos à perdre, mais euh, moi, les salles de sport, le sport, tout ça, moi, je préfère manger des chips. Ça marche pas. Et on le sait, toi et moi, on le sait. Tout le monde le sait. Et pourtant, quand il s'agit de se mettre à la pratique et de faire un peu de sport, etc., bah, ça coûte. Bah, c'est pareil pour le, pour le quotidien. Qu'est-ce qui va faire qu'on va y passer pour de vrai? qu'on va basculer vers ça, bah, juste quand on va goûter que ça fonctionne et qu'on se sent mieux. Si tu te sens mieux dans une robe, si tu te sens mieux dans ton corps, si tu bah, as envie de continuer un peu ton... à faire attention, même si ça te coûte, parce que c'est vachement plus sympa d'aller manger des chips, des glaces et tout ce qui va avec. Mais si tu te sens un peu mieux, tu vas dire, ah, finalement, le bénéfice ah, on commence à me trouver jolie, on commence à... Et puis moi, je me sens mieux, je me sens mieux dans ma roche, et je me sens mieux dans ma tête, etc. Bah, hop, le bénéfice devient un peu plus fort que... Euh, ouais.
0: le, le... confort. Mais alors là où j'ai envie de te challenger C'est particulièrement le cas je pense avec le sujet du poids C'est à quel point on se sent mieux dans notre peau Parce que la société a étiqueté certains standards de beauté mm -hmm. Et à quel point on est vraiment mieux dans notre peau Et c'est là moi où je trouve ça difficile Et je trouve que ça vaut aussi pour euh, le monde professionnel Parce qu'en fait aujourd'hui Il y a des gens qui se fourvoient Dans certains chemins professionnels parce qu'on a tellement valorisé l'image, je ne sais pas, par exemple des avocats mmh. ou des, des, des traders, que en fait des personnes vont poursuivre ces voies en pensant y trouver ben, une reconnaissance. Et ils vont, ils vont avoir le même raisonnement que évoques. Ils vont se dire, bah, ok, ça me coûte. Euh, Peut-être que là, je suis en train de travailler hyper dur sur mes textes de loi. Alors qu'en vrai, j'aime pas ça. Mais, mais bon, euh, ça me fait gagner D'être avocate. Mmh. Et, voilà. Et donc en fait, je trouve que c'est assez difficile toujours de savoir pourquoi on fait les choses et si vraiment la motivation qu'on poursuit et euh, « bonne », entre guillemets, quoi et pertinente. Mais tu as tout dit, tout tient dans la motivation, parce que
1: tu vas vite te démotiver si tu ne les fais pas pour les bonnes raisons. Si je reviens sur cet exemple qui est, qui est très juste, euh, d'ailleurs, beaucoup de gens, hein, au bout d'un moment, se disent « euh, Oui, ok, j'ai réussi, euh, euh, je, je gagne beaucoup d'argent, etc., mais, mais je ne suis pas heureuse. Pourquoi » Pourquoi Parce que je pensais vraiment qu'en gagnant de l'argent, je serais heureuse. Et pourtant, je ne le suis pas. Mais la conviction de départ, c'était vraiment la motivation de gagner de l'argent pour être heureux. Et tant que tu as cette motivation, mais tu cours après ça, le statut, la motivation, et puis à un moment tu gagnes de l'argent parce que tu y es arrivé, parce que si vraiment tu te donnes les moyens, bah comme tout à chacun, tu vas y arriver. Et puis une fois qu'ils sont là, la motivation descend très très fort pourquoi parce que mais je me rends compte que finalement je peux me payer tout ce que je veux mais je suis pas heureuse c'est où le problème Alors là c'est le trou noir hein. c'est arrivé à beaucoup de gens moi aussi hein, d'ailleurs je, je, je voulais gagner de l'argent pour plaire à mon père pour être aimé de mon père par exemple donc ça m'a vraiment boosté à faire des études à, à avancer à... mais lui son système de reconnaissance était euh, voilà tu valais quelque chose même si bah, il était élevé comme ça donc euh, même s'il a compris que c'était pas forcément la bonne voie mais euh, son système à lui c'était ça donc si tu réussissais tu étais aimé donc moi je voyais qu'il aimait les gens qui réussissaient donc mmh. il fallait que je réussisse pour être... Être aimé de mon père. Puis jusqu'au moment où ben, j'ai réussi, et puis je me rendais compte que finalement j'étais aimé, mais pas forcément pour ce que j'attendais. Donc, c'était conditionnel. C'était conditionnel, et, et exactement. Et, et donc, la motivation n'est plus la même à ce moment-là. Donc, comment tu vas voir que tu n'es pas sur le bon chemin bah, Tu vas le sentir quand ta motivation ne va plus être là. Pourquoi tu vas euh, accepter, je, je dis tu, toi, tu n'as rien à perdre, mais à euh, mais, euh, accepter de perdre du poids, par exemple euh, bah, Parce qu'à un moment, ta motivation, c'est... Alors, ça va être, par exemple, pour plaire à ton mari, parce que ton mari t'a dit, bon, bah, ce serait bien que tu perdes 10 kilos, etc. Hum, parce que c'est bon. <rire> <rire> comment
0: Quittez-le, <rire> Quittez ça c'est
1: sûr. Mais, euh, mais donc tu vas peut-être le faire au début pour ça. Et puis finalement, tu vas te rendre compte que euh, bah, ça ne change rien au rapport que tu as avec ton mari. Et puis toi, tu, bon, tu te sens peut-être un peu mieux, mais bon, par rapport à... Tu ne l'as pas fait pour les bonnes raisons. Et puis à un moment, bah, ta motivation va descendre. Et quand ta motivation va descendre, bah, tu vas te rendre compte que finalement, c'est peut-être pas de perdre 10 kilos, mais de changer ta façon d'être, de faire... Tu vois Et tout ça va, va être très lié à cette motivation. Et dans notre cœur, on le sait. C'est-à-dire qu'au début, tu parleras avec n'importe quelle personne qui, qui a changé. Bah, peut-être qu'au début, il a suivi ces études-là pour pour faire plaisir à un tel et un tel.
0: Et puis à un moment, au fond, il sent que c'est pas ça. Il sent que c'est pas ça. Et puis à un moment, bah, forcément ça. Mmh. J'allais te demander, est-ce que aurais pu, tu vois, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont peut-être en train de vivre ce moment-là Toi, qu'est-ce que tu aurais, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui Si tu vois, je sais pas vers à quel âge tu l'as réalisé, est ce que ça a entraîné, on va on va y venir. Mais mais tu vois à refaire. Est-ce que si jamais tu pouvais te donner un conseil pour réaliser plutôt que là, tu es en train de poursuivre un rêve qui n'est pas forcément le tien Qu'est-ce que tu te dirais Parce qu'en fait, je trouve que parfois c'est difficile d'en prendre conscience. Parce que tu vois, je pense que à... Enfin, moi j'ai 25 ans. Euh, bon, entre 20 et 25 ans, tu poursuis rarement tes rêves. En vrai, c'est toujours très lié à tes parents, euh, indirectement. Mais on n'en a pas toujours forcément conscience. Donc comment gagner du temps et réaliser plutôt qu'à, je sais pas, euh, 35, 40, 45 ans, qu'en fait, on n'a pas pris la voie qui nous nourrit vraiment alors ça, je trouve que c'est une, vraiment une très belle question, et merci pour ça, parce
1: que la réalité, c'est que la première chose qu'il faudrait se dire tout le temps, la, question, la seule question qu'il faudrait se poser tout le temps, même si on ne change pas tout de suite, c'est « si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ?»« Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ?» Ça veut dire quoi ?« si, Tiens, dans ma relation sentimentale, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais vraiment ?»« Ah ouais, bah peut-être je le quitterai ou je la quitterai, mais bon, euh, j'aime pas, pas me retrouver seule, donc je suis pas prête à me retrouver seule. » Très bien. Le simple fait de se dire « je suis pas prête », ça a mis de la lumière sur le fait que je ne suis pas prête et tout va bien. Je suis pas forcément obligée de changer tout de suite. « Tiens, dans mon travail, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ?»« Ah bah non, mais c'est sûr, je serais pas avocate pour reprendre ton exemple. Ou... » Non, qu'est-ce que je ferais et... Juste faire une pause et de se dire, ok, j'arrête de m'en mentir. Pour l'instant, je ne sais pas faire autrement parce que, bah oui, je, je suis peut-être engagé dans un, dans un crédit, j'ai besoin d'encore un an ou deux pour finir de payer ça, j'en sais rien. Mais de le simple fait de mettre de la lumière, déjà, ça détend quelque chose. On est aligné. Déjà, Avec on est aligné. Choix. Avec nos choix. Ok, pour l'instant, je me suis mise dans cette situation et je ne peux pas vraiment la changer immédiatement. Par contre, une chose est sûre, c'est que maintenant, j'arrête de mentir. Et si j'arrêtais de me mentir, ben, j'arrêterais d'être avocate, par exemple, et puis je, je serais euh, libraire euh, pour reprendre un métier. Voilà. On adore. Pourquoi pas Pourquoi pas Eh bien, tout va bien. Parce qu'à ce moment-là, ben, voilà, ce sera... un. Un, peut-être un, un, une chose que je ferai en parallèle, peut-être que j'irai euh, aider des libraires, peut-être que je prendrai un peu de temps euh, sur mon temps euh, en général pour faire ça, ou peut-être que je changerai par la suite. Mais là, tout de suite, je sais que j'ai pas forcément envie de le faire. Et le simple fait, c'est vraiment le premier pas pour enclencher quelque chose. À partir du moment où je prends conscience, j'arrête de mentir. Et là, plus, tout va se mettre dans cette direction-là. Et pour ça et c'est là le, le, le drame un peu de notre société, c'est qu'on fuit tellement ça, tellement on n'a pas appris, simplement se mettre en silence, parce que pour se dire, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Il va falloir que j'aille connecter un truc en moi. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va le trouver, ce n'est pas en, en étant dans, dans ce monde euh, hyperactif, exactement que je vais le trouver. Pour ça, il faut juste accepter ce vide abyssal de se poser quelques instants. Si j'arrêtais de me mentir, mais en quelques secondes, ça vient tout de suite. Hein. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais tu sais exactement si ce que tu es en train de faire a du sens pour toi. Tu le sais au fond de toi. Sauf que se poser la question, c'est ce qui est plus difficile. C'est pas dans les journaux, c'est pas dans les livres, c'est pas dans les conférences, c'est pas... en soi. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien d'autre à apprendre que ça. Hmm. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Tiens, je me suis embrouillée avec une amie. Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais Tiens, euh, pff, bon, allez, je vais jeter un peu dans mon travail, puis j'arrive à rien, puis j'arrive pas à parler. Euh, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ah bah j'irai peut-être parler à ma boss. Ah oui, mais j'aurais jamais le courage. Elle me, elle, me, elle me stresse, elle me machin. Ah, mais si j'arrêtais de me mentir, je le ferai. Et tu vois, ça réaligne un certain nombre de choses.
0: C'est vrai. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça, tout ce que tu nous partages, ça incite à l'action. Et c'est vraiment ce que j'encourage. Parce que quel que soit l'acte l'action qu'on va mettre en place, ben, ça va bouger, en fait. Et moi, ce qui me tend toujours, c'est les personnes qui se plaignent de situations, mais qui ne font rien pour les changer. Et tu te dis, non, mais... encore une fois, c'est notre responsabilité. Ouais. Et
1: ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la clé ne vient pas de l'extérieur, elle vient de toi. Ça, c'est une énorme nouvelle. Parce que si ça venait de l'extérieur, ah ben, mon destin est conditionné, euh... Euh, à mon mari, à mes parents, à ma, à ma femme, à mon, à mon boss, bah, naturellement, je serais...
0: Euh... Ouais obligé de, 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 de dépendre de ça. La bonne nouvelle, c'est que ça vient de nous. Et tu le montres très bien dans, dans Plus jamais sans moi et on y viendra, mais euh, c'est parfois on a l'impression que notre euh, épanouissement dépend vraiment en fait pas de nous et qu'en fait on est dans une situation qui nous convient pas mais qu'on n'a pas d'autre choix parce que bah, on aime par exemple une personne qui n'est pas émotionnellement disponible ou qui est déjà avec quelqu'un, etc. Mais, en fait, si, même si c'est pas forcément une décision qui fait du bien à court terme, mmh. c'est une décision qui nous servira à long terme et on a toujours le pouvoir dessus. quoi et qui nous appartient, exactement. Ouais. Exactement, vraiment, on a,
1: euh, on a ce choix-là, et on a ce choix. Alors, euh, alors évidemment, la grande difficulté, c'est que ça nous responsabilise, et la responsabilité, c'est un vrai problème, d'ailleurs, pour l'ego. Ouais. L'ego, c'est toujours la faute des autres. Euh, c'est, ben bah non, mais ça ne va pas, mais tu vois bien, moi, je suis arrivé au bureau, tout allait bien ce matin, et puis alors, mon collègue ne m'a pas dit bonjour. Enfin, franchement, euh, et hop, on met notre état de mal-être du moment sur le fait que le collègue n'a pas dit bonjour, que le patron a fait une remarque, etc., si on reste avec soi, aligné avec soi... D'ailleurs, je sais pas, tu, tu, tu as 25 ans, donc tu es, es tombée amoureuse sans doute quelques fois. Et, et quand on tombe amoureux, alors le collègue qui te parle pas, le patron qui t'a fait une remarque, le voisin qui, que tu supportes pas, ah ben d'un coup, tu aimes tout le monde. C'est juste que ton état d'esprit a changé à ce moment-là.
0: Ouais, C'est vraiment notre interprétation euh, Complètement. qui change et notre qu regard. Qu'est-ce qu'on veut euh, ouais. donner
1: dans les mains des autres ouais. Si tu veux pas donner le pouvoir à ton patron, si tu veux pas le donner le pouvoir à ton voisin, si tu veux pas donner le pouvoir à ton mari, bah qu'est-ce qui se passe Tu gardes le pouvoir. Et tu vois bien que suivant les circonstances, d'un coup, ça, on l'a oublié.
0: Et alors, parle-moi un peu, toi, de, de ton trou noir. À quel moment euh, dans ta vie, tu réalises que là, tu n'es pas dans le carrefour que tu as envie de continuer à
1: prendre Alors, euh, moi, c'était un tout petit peu plus complexe parce que j'étais passionnée par ce que je faisais. Mais tellement passionnée que je m'en oubliais un petit peu et que, du coup, je travaillais des heures et des heures et des heures. Moi, j'ai bifurqué j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Mais à chaque fois, j'étais passionnée. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai vendu ma dernière boîte à Dassault, euh, j'avais 40 ans, c'était il y a 10 ans, j'ai enfin 51 ans, je crois, par là. Euh, donc le double de toi, ce <rire> que tu viens de dire, 25 ans. Euh, donc à 40 ans, moi, j'avais vendu ma dernière boîte à Dassault et, et je ne savais pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas forcément reprendre à fond de cale. Tu vois, je voulais plutôt prendre du temps, mais je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Et donc, j'ai pris le temps. Parce que je considère qu'on peut faire tous les métiers, il suffit simplement se donner les moyens. Et puis là, euh, en en parlant, j'ai un copain qui me dit Pourquoi tu pas un livre avec tout ce que tu as à partager, les voyages que tu as fait, etc. Et je lui dis Mes livres, moi, je sais que me servir d'Excel, pas de. Tu vois et Donc <rire> c'était impossible pour moi sur l'instant. Et puis, et puis finalement, il y a un truc qui a résonné. peut-être pas écrire un livre pour être connu, pour ceci, pour cela. C'était juste un livre pour partager avec mes amis. Et je me dis :« Bah Pourquoi pas Et ça a été très, très difficile pour moi d'écrire un livre, parce que je venais pas du tout de ce monde-là. Je connaissais aucun code. Je, je m'étais lancée dans l'idée d'écrire un roman, hein. donc c'était Kilomètre zéro. Mais je ne savais pas. Et je savais rien, donc quand, quand je sais pas quelque chose, hein, moi je vais sur un moteur de recherche bien connu, et je fais comment écrire un livre Alors là, euh, comment te dire euh, Là, tu es, es très motivé quand c'est ça, parce que tu as euh, « impossible, vous trouverez jamais un éditeur, 98% <rire> des, des livres ne dépasseront pas mille exemplaires, les éditeurs sont des escrocs, enfin bon, là tu es bien motivé pour... Euh... » Et puis finalement, il y a un truc qui dépasse, quand encore une fois, tu as cette motivation de « pourquoi tu veux écrire un livre ?» Et moi, ma motivation, c'est un mot, une phrase pour lui faire du bien à une personne, alors j'ai raison de me lever à 4h du matin, euh, de procrastiner, de tomber, de réessayer, de faire plein de fautes d'orthographe, etc. Mais j'ai raison de continuer, et continuer, et continuer, et continuer. Et j'ai continué pendant 3 ans comme ça, euh, voilà, jusqu'à écrire quelque chose qui me correspondait. Et j'ai juste offert à mes amis, je les ai réunis à la maison, alors j'ai pas cent amis, mais je les ai réunis à la maison, et je bah leur voilà, ai dit, ben voilà, j'ai écrit un livre pour vous, et point pour moi l'aventure s'arrêtait là. J'avais juste envie de partager un truc qui m'était cher, et je me suis mis complètement à nu dans ce livre, et tu étais ces trois ans à l'écriture de Kilomètre Zéro Non, je, je travaillais, enfin, je faisais aussi, enfin, j'aidais d'autres entreprises, missions, voilà, parlait, mais. Euh, mais euh, ça représentait combien
0: de pourcents de ton. De ton bah, temps, en fait, ouais. le gros
1: problème, c'est que, passionné par les entreprises, je passais beaucoup de temps en entreprise, mais, euh, mais je, du coup, je me levais plus tôt. Donc, je me levais à 4 h du matin, là où d'habitude je me levais à 6 h, et puis j'écrivais de 4 à 6, et puis des fois entre deux réunions, et puis, puis des fois je me suis dit, tiens, je vais me prendre une journée que pour écrire. Puis je me retrouvais devant mon écran, et puis là, j'avais passé ma journée. À procrastiner parce que je n'arrivais pas à sortir une phrase ou alors les phrases n'étaient pas alignées. Enfin bon, bon, du coup, je dis laisse tomber, prends pas une journée. Mais pareil, euh, parfois je partais en vacances et je me disais non, là il y a un truc qui vient, je me mets à écrire, mais je sacrifie un peu mes vacances. Donc c'est ça aussi, d'accepter. Tu vois, on se dit souvent, ah bah ouais, mais toi, tout réussi mais il y a du travail aussi derrière et il y a de la concession et il y a de la, du sacrifice aussi quelquefois. Mais quand on a cette motivation, alors ça, je sais garantir que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut aller vers ce qui est juste pour lui. Et ça demandera du travail, ça demandera d'accepter de tomber, parce que c'est pareil, hein, l'échec, hein, euh, tomber, c'est un échec. Alors ça, c'est un grand mot aussi. Alors que tomber, ça fait juste partie du processus normal. Euh, réussir, c'est se relever une fois de plus que d'être tombé, c'est tout. Tu vois, donc, si tu acceptes de tomber, parce que de toute façon, tu vas tomber, tu vois, tu as lancé un podcast, tu as lancé plein de choses, bah, au moment où tu as lancé le podcast, me dis pas que tu jamais eu euh, euh, des pannes, des machins, des trucs qui ne fonctionnaient pas, euh, ton truc à refaire. Enfin, tu es tombé X fois, mille fois, dix mille fois. Tu pas réussi tout de suite du premier coup à faire tout ce que tu voulais. Et, et encore, tu tomberas. Parce que tu es dans ce processus de processus de, de réussite tout le temps. Mais ça, voilà, le, le, le vrai sujet, c'est euh, euh, ben voilà, de, de revenir à soi. Donc moi, moi, je me suis toujours dit, si j'ai envie de quelque chose, je le fais. Point. Et donc je le fais à chaque fois. Donc j'ai changé de métier comme ça parce que euh, le livre m'a amené à. On m'a demandé en conférence. J'avais jamais fait de conférence. On me propose. Euh, trois, quatre mois, une personne qui vient du Québec, Christine Michaud, qui me dit, bah voilà, moi, j'adorais ton livre. Je te propose une scène avec euh, Eric Emmanuel Schmitt euh, en première partie. Toi, tu fais une, un seul en scène de 40 minutes. Je lui dis, mais jamais de ma vie. Je, je me retrouve au Palais des Congrès de Montréal, 4000 personnes, et, et j'avais jamais fait une scène. Donc, je lui dis oui, parce que je ne veux pas couper le flux, et je me dis, je vais y arriver, je ne sais pas comment encore. Mais la motivation qu'il y avait derrière, bah, si un mot, une phrase peut aider une personne, j'ai raison. D'exposer mon image, de me planter, de même être ridicule. De... Et voilà, et après, bah, je me suis mis à travailler pendant six mois avec un coach qui m'a aidé à faire de la scène. Tu vois, mais donc c'est encore un nouveau métier. On ne peut pas réussir, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé la clé de réussir sans travailler, euh, sans accepter de tomber, sans accepter de se relever, sans accepter la critique. Parce que dans tout ce qu'on va faire, il bah, y a
0: des gens qui vont adorer et il y a des puis, gens, a des gens qui vont me détester. Est-ce que tu es déjà tombé et ça a été vraiment difficile pour toi de te relever Mille fois. Tu sais, quand tu
1: diriges des sociétés, euh, tu es sans cesse en train de tomber. Tu dois prendre des décisions sur des choses que tu ne connais pas. Parce que si c'était connu, ce ne serait pas de l'innovation. Donc, tu vas essayer. C'est comme la recherche. Si tu dis, bah, moi, j'ai trouvé du premier coup, tu ne fais pas de recherche. Tu fais du développement. Tu ne fais pas de la recherche. Euh, quand tu diriges une société, tu es tout le temps obligé de prendre des décisions. Et beaucoup de décisions ne sont pas les bonnes. Mais pour autant, c'est ce qui fait... Il y avait une histoire comme ça, je ne sais pas si tu connais, c'est l'histoire d'un... C'est très court. Hein, c'est l'histoire d'un businessman qui, euh, qui discute avec un journaliste et qui lui dit « Mais comment faites-vous pour prendre des bonnes décisions bah, ?» Ça tient en un mot. Euh, ça tient en deux mots. Euh, « Mauvaise décision. Ouais, » D'accord, mais enfin bon... Euh, « Mauvaise décision, très bien, mais il euh, faut que ça faut avance. »« Il faut moment. que ça avance, oui. »« ben, Comment faites-vous pour que ça avance ?»« Ah bah, c'est simple. Ça tient en un mot euh, l'expérience. » Et je crois que c'est ça le sujet. C'est euh, chaque chose... Donc pour revenir d'ailleurs à cette question initiale qui est... oui mais Comment prendre un raccourci Il n'y a pas de raccourci. Parce que chaque chose va t'amener à qui tu es et l'expérience tu, que, tu, que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai fait avant m'a permis de aussi réussir tout ce que je fais maintenant. Donc, le but, ce n'est pas de chercher des, des raccourcis. Par contre, si on est mal, oui, se poser la question de « Tiens, si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais ?» Moi, je me suis posé la question au moment où je vois ma boîte. Évidemment que j'ai été sollicité par, par, par un tas d'investisseurs pour, pour reprendre des sociétés. Et là, je me suis dit, mais si j'arrêtais de me mentir, est-ce que je continue à... Ah non, j'ai plus envie de faire ça. Donc, j'ai plus envie de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas. Et là, c'est le, le vide abyssal dont on parle. Un moine bouddhiste me disait, mais euh, si tu as une tasse pleine, tu ne peux pas savoir de quoi tu veux la remplir. Elle est pleine. Donc, il faut commencer par la vider, accepter ce vide abyssal, et après, tu auras la place de... Enfin, de construire autre chose.
0: C'est à ce moment-là que tu fais ton voyage au Népal. C'est quand tu revends ta oui. boîte. Oui, très peu de temps après, parce
1: que parce que je me dis je vais tomber. J'ai appris à vivre avec 10 coups d'avance, mais je sais plus vivre au présent. Or, la joie, tu la connectes que dans le présent. Mais pourtant, n'étais pas malheureuse. J'étais pas malheureuse. Non, j'étais pas malheureuse, mais j'étais dans un cycle de passion. C'est-à-dire que je, je vivais des passions. Il y a plein de choses qui me passionnaient, mais j'étais arrivée à un stade où ça allait tellement vite qu'il fallait toujours avoir des coups d'avance mmh. et très peu de temps pour vivre le présent. Or c'est bien. Hein, c'est le seul moment qui existe. Exactement. C'est une seconde après l'autre. Et puis la vie, c'est l'addition de chaque seconde si je suis avec toi et je suis en train de me dire bon alors tout à l'heure et machin et, 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 bah, je ne suis plus avec toi et je ne peux plus être dans l'énergie de ce que j'ai à dire, si je reviens à moi bah, hop, je reviens dans ce moment, si je n'ai pas envie de faire ce podcast avec toi je dis non parce que bah, comme tu le sais hein, bah, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête donc euh, si je gâche une heure de mon temps à venir faire un podcast qui ne m'intéresse pas ou que je n'ai pas envie de faire bah, je vais gâcher une heure de mon temps et puis je, en l'occurrence je vais aussi gâcher le temps des gens euh, toi qui m'invites euh, gentiment le temps de, des gens qui vont écouter ce podcast donc ça n'a pas de sens si je reviens à moi et j'apprends à vivre à, au présent, ben, tout ce que tu fais devient euh, enfin, a du sens. Donc Moi, je ne me suis pas retrouvée dans une situation où je me disais, tiens, j'ai loupé, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais dû écrire un livre avant, j'aurais dû être auteur avant, etc. Pas du tout. J'ai fait ce que j'ai fait avant et ça m'a passionné Je fais ce que je fais aujourd'hui et ça me passionne. Mais peut-être... D'ailleurs, je, je le dis aussi à mes éditeurs, peut-être qu'il n'y aura pas de quatrième livre. Mmh. Parce que si j'ai pas quelque chose de profond et d'intelligent qui est aligné avec moi à dire, j'ai pas envie d'écrire un quatrième livre. Moi, ce qui m'interpelle quand même dans ce que tu nous as dit,
0: c'est que... <rire> <rire> moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dans ce que tu nous as dit, c'est que tu as, as, as écrit le roman... Presque dans la souffrance et, et pour avoir Dans l'effort, euh, je dirais. Pas dans, dans la souffrance, souffrance dans l'effort. Ouais, dans l'effort. Parce que je, je moi, j'ai un peu ce, ce besoin de vraiment aimer euh, presque chaque minute d'une activité que je vais accomplir. Et tu vois, au début, j'ai quand moi, j'ai écrit un essai. Donc ça, ça m'intéressera aussi de, de demander pourquoi tu as écrit de la fiction et pas de la non-fiction. Euh, donc moi, j'ai écrit la non-fiction. Au début, j'essayais essayé d'écrire à Paris, euh, deux heures par ci, deux heures par là. Enfin, un peu comme tu décrivais, mais impossible quoi, pour moi le fait de, de réfléchir en fait déjà ça prenait une heure de mmh. me mettre dedans et vraiment au bout de un an je me dis c'est la merde en fait moi j'avais déjà signé mon deal avec euh, l'éditeur en, fait, euh, je, 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 en fait je crois que j'aime pas écrire euh, et en fait j'ai pas envie d'écrire un livre même si ça aide des gens si en fait j'aime pas ça et qu'à chaque fois je me force et que je suis pas satisfaite de ce que je fais et donc euh, je, je, un, je me suis un peu dit bon dernier espoir euh, je, je pars un mois euh, en août écrire euh, parce qu'en plus au moins j'aurai pas, pas trop de sollicitations donc j'aurais pas de fear of missing out et en fait euh, révélation euh, j'écris de 9h à 20h euh, toute la journée et vraiment un plaisir fou tu vois genre même pas envie de rentrer et donc ouais je me demande ce qui a fait que t'as persévéré alors que j'ai l'impression qu'il y avait presque juste la mission qui te portait mais, mais je trouve que ça suffit pas tu vois si on n'y prend pas alors... du vrai plaisir alors moi, je, je dirais un petit peu
1: différemment. Ça m'a demandé des efforts et ça me en demande encore, même le troisième, ça m'a demandé encore des efforts et du sacrifice parce que c'est vachement plus simple pour moi d'aller à la plage, d'aller prendre un bouquin et puis... Euh, de lire, de, lire, <rire> de faire, des, de voir mes copains, etc. Que de me dire, bon là, il faut que je... Vraiment que je je, je mette à écrire. Que... En revanche, le plaisir que j'ai à partager des choses qui me sont chères, qui m'ont aidé à grandir et puis même à dépasser des choses parfois difficiles, euh, ça c'est un plaisir et une et, et je, et je, et je jubile encore chaque seconde. Quand je reçois des messages, je reçois beaucoup de, de, de messages, je reçois entre 200, entre 50, 300 messages par jour de gens à qui ça fait du bien. Je me dis ça a du sens et c'est pour ça que je le fais. Peut-être que d'ailleurs, si euh, dès le départ euh, tout le monde m'avait dit « bah je comprends rien de ton livre » et puis euh, j'en avais vendu trois, euh, euh, bah, peut-être que j'aurais arrêté en me disant « bah non, euh, je pense que j'arrive pas à faire passer le message que je veux faire passer. Euh, je vais peut-être essayer d'écrire un deuxième parce que vraiment ça me tient à cœur, mais peut-être pas. Donc ce qui me porte, c'est bien au-delà d'un livre, c'est de laisser un support à des gens qui peut-être pourront lire plus tard ou peut-être peut vous relire. Et le fait de parler, alors on peut réécouter. tu vois En l'occurrence, c'est un podcast, on pourrait tout à fait réécouter. Euh, mais quand tu fais une conférence, c'est bah, très bien que les gens vont retenir peut-être 1% ou 2% de ce que tu vas dire. Donc, pour reprendre ce que tu disais, c'est oui, ça me demande un effort, mais un effort vraiment important parce que je n'ai pas une facilité à écrire. Comme beaucoup d'écrivains, il y en a des pour qui c'est viscéral d'écrire, euh, même chaque jour. Moi, pas du tout. Par contre, la motivation qu'il y a derrière est tellement forte que oui, je crois que ça vaut le coup. Enfin, je suis même persuadée que ça vaut le coup. Mmh. Et quand je vois l'engouement, bah, je me dis, oui, je sens que ça fait du bien et donc ça vaut le coup parce que je ne le fais pas pour être romancière ou pour être connue ou je ne sais quoi. Je le fais parce que réellement, ça fait... ces
0: trois livres font du... Enfin, du bien. Ouais. Tu vois, c'est ça le sujet. Ça t'a fait quoi euh, de voir le succès phénoménal de Kilomètre Zéro Parce que c'est rare qu'un premier roman marche aussi bien en plus, comme tu l'as dit, tu avais zéro formation en la matière. Est-ce que ça a découlé tout de suite tu vois, Moi, je ne sais pas. Euh, C'était il y a combien temps qu'il est sorti exactement et les sort Alors Moi, je l'ai sorti, moi, puisque
1: je l'ai écrit pour mes amis. Donc, je l'ai fait ouais. une, une sorte de format auto-édité, même si ce n'était pas un, un auto-éditeur. Mais j'étais chez, chez un imprimeur, et puis j'ai imprimé euh, une centaine de bouquins que j'ai offerts. Et puis après, 1000 puis 5000 puis dix mille... Mais... Toujours chez le même imprimeur, édite...
0: enfin, parce qu'il parce que y avait une telle demande que... que... Ah, donc au début, tu as vendu tes livres toi-même
1: En fait, je, je, je les avais juste offerts en fait, au parce début. Parce
0: qu'en vrai, 5000, ça commence à être un business. Ah ben ça, ça
1: commence, mais même dès le départ, si tu veux, moi les 100 que j'ai offert, quand mes copains m'ont dit c'est génial, il faut que tu en imprimes 500, je dis ben bah, no ouais quoi, je passez vos copies, moi je, je finis quoi. <rire> Prêtez-le les gars. <rire> eh, ouais, faites quelque chose. Elle me dit bah mais non mais attends, on veut l'offrir vraiment vraiment. Je dis bon c'est mes copains, ils vont pas me dire que c'est nul non plus. Hein. Et puis finalement euh, ils m'ont vraiment poussé, un copain m'a fait un site internet, enfin c'est devenu une petite entreprise tous ensemble. J'ai trouvé ça là plutôt sympa moi qui venais du monde de l'entreprise mmh. de se dire on est entre copains, le week-end c'est les sandwichs, les pizzas, les machins et puis on fait les cartons pour envoyer les livres parce que euh, quand tu as des commandes des commandes des commandes qui arrivent faut quand même les honorer alors moi j'avais des stocks à la cave de bouquins enfin <rire> et puis quand tu as 100 bouquins tout va bien quand la première commande arrive à 500 tout va bien encore bon avec quelques bras pour nous aider à les mettre à la cave ça allait bien et puis à un moment eh ben, il fallait en imprimer 1000 5000 et là tu as les palettes de livres qui arrivent devant ta porte enfin tu vois en bas de chez toi à Paris et là tu comprends qu'un éditeur c'est un vrai boulot et on n'arrêtait pas de faire des cartons des cartons des cartons et c'est là que ben, les éditeurs ont commencé à s'intéresser en disant il se passe un truc fou avec votre livre on veut vous rencontrer c'est comme ça que j'ai trouvé un éditeur donc moi, je et puis je, quand un éditeur, quand j'ai signé d'ailleurs avec Carol, moi je me suis dit bah j'en ai vendu seul 10 000, moi je pensais que dès qu'on avait un éditeur de toute façon il allait s'en vendre des millions quoi. donc je me suis pas du tout rendu compte que finalement, le succès était déjà dans l'auto-édition. Ouais. Et... Parce que c'était que du bouche à oreille. Et c'était que du t -t bouche à oreille. Tu n'avais pas
0: vraiment de réseaux sociaux. Il n'y a rien. Euh...
1: T'imagines euh, bien, moi, comme je te dis, j'ai 50 ans, les réseaux sociaux, c'est pas forcément ma formation. Donc, euh, donc, et les... Mais par contre, tout le monde s'est emparé de ça sur les réseaux sociaux. Donc on disait, mais attends, oh, t'as vu, il y a un tel qui parle de toi. Attends, alors déjà, réseaux sociaux, bon, alors comment on crée un compte quoi réseaux, ouais, je ouais, ouais, court, ouais. je veux pas non plus paraître pour une demeurée. Mais enfin, bon, il y avait quand même un, un truc un peu autour de ça. Et puis
0: finalement, euh, euh, oui, il y a eu un engouement complètement fou. quoi. Comment tu l'expliques euh, aujourd'hui, euh, avec le recul et avec les... tous les retours que tu as eus Je pense parce que, que... tu n'es pas la première à écrire un livre de développement, personnel, non. de développement personnel. Il y en a beaucoup qui sont mauvais, moi, je trouve. Enfin, ouais, c'est. Je pense, enfin, je pense que c'est l'authenticité, je pense. Alors, déjà, parce que ça fait 25 ans que je fais quand même du développement personnel,
1: donc ça fait 25 ans que je rencontre des peuples, des religions différentes. Et donc, je pense que je connais bien le sujet, euh, en tout cas dans ce que j'explique, parce que le sujet est très très vaste. Hein, donc, je ne connais pas tout le développement personnel, bien entendu, mais dans le peu que je connais. Ce que j'explique, je le connais bien. Et après, bah, je me sers vraiment des éléments de ma vie. Donc 90% des trois livres sont vrais. Il y a évidemment ah un bon peu de roman, okay. un peu de. Mais 90% des. Donc les lieux sont vrais, les personnages secondaires sont vrais. Euh, les personnages principaux, bah, c'est euh, 25 ans de développement personnel, c'est 25 ans de rencontre. Mais 23...
0: donc c'est toi le personnage principal En de... fait, je suis l'addition des personnages.
1: Vraiment. Je... Mes amis
0: me le disent, c'était vraiment dans l'addition des personnages. C'est-à-dire que je suis aussi bien le guide que la personne qui le vit, quoi. Ah ouais Mais alors moi, pour prendre plus la messe en moi, je trouve ça difficile d'être Constance et Louise en même temps. Non je suis Constance et Louise en même temps parce que j'ai vécu une grande partie de ce qu'a vécu Louise,
1: j'ai vécu une grande partie de ce qu'a vécu Constance ou alors je peux aussi me servir d'histoires de, 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 euh, vraies autour de moi que je n'ai pas vécues directement mais oui. qui, finalement comment j'aurais réagi ou comment réagirait personne et, et quelles émotions j'aurais ressenti Donc je vis, vraiment, euh, je vis vraiment ce que vivent les personnages et Le je dire. mets complètement à nu dans ça. Euh, C'est pas qu'une explication, d'ailleurs j'ai d'enseignement, c'est simplement voilà moi ce qui m'a aidé c'est ça et je propose ce qui m'a aidé dans des traversées difficiles, dans des moments euh, voilà on a tous vécu euh, des moments euh, euh, difficiles dans notre vie quel que soit le format ou l'habillage finalement les émotions sont les mêmes mmh. que ce soit la tristesse que ce soit la colère que ce soit la peur la racine enfin, l'émotion est la même même si L'événement est différent. Donc, tu as été dans une relation de dépendance amoureuse. Alors, dépendante amoureuse, non. Mais par contre, j'ai vécu, euh, le, oui, le fait d'être de, 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 complètement enfermé dans mon système de vision qui est, euh, je vois l'autre comme le focus unique de ma vie. Qui fait que tout le reste n'a pas d'importance. C'est cette phrase qui dit que euh, une personne vous manque et euh, euh, tout, tout, tout est dépeuplé. Es, euh, ouais, ouais. En tout cas, pour te dire ouais. quoi C'est te dire, tu sais, c'est au moment de ton anniversaire, tu attends un texto, tu attends un message, tu attends un appel d'une personne alors que tu en as 2000 qui t'ont envoyé un, un, un bon anniversaire. Ben c'est ça, déjà, ce focus qui est que ta vie se résume plus qu'à la situation douloureuse que tu es en train de vivre. Et ça, oui, je l'ai vécu, bien
0: sûr. Alors même que tu étais dans un job où tu as toujours été passionné, tu vois, j'ai l'impression que presque moi, je suis immune de ça, parce que je me dis, j'aime tellement ce que je fais que ça pourra jamais m'atteindre à ce point-là. Complètement. Bah, même ça. Ah ouais. Parce qu'à un moment, il euh, n'y a plus que ça qui compte. Pourquoi Parce que
1: tout ton système chimique, hein, même euh, c'est la chimie du cerveau et les hormones qui, qui vont avec, font ouais. que tu es comme drogué ponctuellement par quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'en sortir, mais... À ce moment-là, ce focus est là. Et, et ça peut être un temps. Euh, hein, tu, par exemple, tu tombes amoureuse. c'est souvent dans. C'est plus dans l'amour d'ailleurs que euh, dans un événement quotidien de la vie, mais, mais ça peut être aussi un, un, un moment difficile de, de une relation.. Euh que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un, un boss. Il y, a, il y a des gens c'est tellement focus finalement là-dessus qu'ils bah, oublient tout le bonheur qu'ils ont autour d'eux. Hein, tu ne bon, travailles pas en entreprise, mais, euh, mais euh, je vois tellement de gens conditionnés en entreprise qui vivent l'enfer parce qu'ils parce que ont une mauvaise relation avec leur, leur patron, par exemple. Et pourtant, ils adorent leur job. Tout le focus est là. Et ils en oublient euh, les copains, les enfants à la maison, tout ce bonheur, la bonne santé, etc. Tout ce bonheur, qui... on parle de la même chose, finalement.
0: Mmh. À Obsession, que... quoi.
1: Obsession, voilà, exactement, euh, qui peut être ponctuelle. Hein, c'est pas forcément une vie, euh, c est, c est... mais c'est peut-être un mois, c'est peut-être deux mois, mmh. c'est peut-être six mois, mais pendant ces six mois, bah, tu es attiré, aspiré par un truc qui ne correspond pas.
0: Et tu penses qu'on peut en sortir euh, juste par la volonté Parce que comme tu le dis si bien, c'est chimique, quoi. C'est une bataille. C'est un peu comme une contre... drogue. Contre... Ouais, une bataille contre, ouais, contre son ouais, son une corps, Contre une drogue
1: Et mmh. oui. une on peut en sortir, hein, c'est le, le propre. Alors là, si on parle de dépendance, quelle que soit la dépendance d'ailleurs, euh, effectivement, euh, c'est, il ben y a un moment, il faut passer par le sevrage et ça demande. Et je dis pas que c'est simple. Hein, c'est pas parce qu'on s'en sort pas et là je mesure mes, mes mots parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de gens aussi que ce soit dans l'addiction du poids par exemple, que ce soit dans l'addiction des drogues etc. Il y a beaucoup de gens qui essayent, et qui arrivent pas. Donc le but c'est pas de dire ah bah ben, si t'arrives pas c'est que t'as pas de volonté. Bien sûr que non. Il y a plein de moments où tu arrives pas et c'est et c'est au-delà de toi parce que parce que tes blessure parce que. Oui, je crois qu'à ce moment-là il faut il faut ou... Il ne faut pas se laisser entraîner par son ego que d'essayer de s'en sortir seul. Il faut peut-être se faire aider par euh, des médecins, il faut peut-être se faire aider par euh, des coachs. Faut, enfin, en tout cas, il faut peut-être se faire aider par d'autres personnes, un peu comme dans mon personnage Louise, qui finalement, Constance se retrouve dans ce, dans ce voyage à Compostelle, et puis elle est prise dans sa relation, elle n'a pas le choix, elle doit être là. Mais euh, elle rencontre quelqu'un bah, qui lui tend la main et qui, et qui lui fait voir les choses un peu autrement. Mm. Parce que le vrai sujet de ça, c'est qu'on a comme des œillères, et puis on a l'impression que notre monde est là. Mais la réalité, c'est que dès qu'on enlève les œillères, ah, d'un coup, il y a un monde entier qui à nous et, et d'autres, on se rappelait plus. Mmh, tu vois, totalement. Et, et ça aide. Tu l'as fait, toi, le pèlerinage Oui. Euh, moi, Compostelle, c'est vraiment une, un chemin de, important pour moi parce que, alors je ne le fais pas de A à Z à chaque fois, hein, mais euh, je pars souvent une semaine. J'amène même des lecteurs sur Compostelle depuis trois ans et, et c'est un bonheur parce que c'est parce que un chemin très particulier de, de randonnée, de solidarité. Je ne parle pas de religion hein, parce que moi-même, je ne suis pas forcément dans cette religion. Enfin, je ne suis pas dans une religion d'ailleurs, mais, mais tu vis quelque chose de, de très profond humainement. Pourquoi tu l'as fait la première fois oh Ben je l'ai fait la première fois parce que euh, je venais de, de finir d'écrire Kilomètre zéro et je me suis dit bah tiens pendant qu'il va être en impression chez le fameux imprimeur qui m'avait aidé à, à le mettre et eh ben moi je vais cheminer et puis j'aurai l'impression de, de créer en même temps enfin de, de créer de marcher en même temps que ça se crée quoi mmh. et donc j'avais besoin de me retrouver avec moi et de me dire bah voilà j'ai écrit ce livre je suis je suis fier d'être arrivé jusqu'au bout et, et j'ai envie que ça puisse faire du bien à quelqu'un et, et bah, je vais je vais marcher en, dans cette conscience
0: là. Donc j'ai commencé que, comme ça. Est-ce que tu as gardé le même processus créatif pour écrire tes trois romans ou tu as changé des choses Alors le processus, je vais dire oui,
1: qui est j'écris tout de A à Z. J'ai pas de plan, hein. je, je, ah ouais, je sais fou. juste que je bah, veux tellement pas la même façon d'écrire. <rire> j'ai pas de plan. J'ai pas de plan. J'ai juste envie de partager des idées. Donc tout ce que les, les entre guillemets enseignements, parce ne sont pas des enseignements, mais tout ce que j'ai envie de partager, ça, j'allais dire, je pourrais en écrire des pages et des pages et des pages. Et ça, je le sais, donc je vais noter, euh, tiens telle idée, telle idée. Et ça, je vais le noter et je vais dire, voilà, ces enseignements entre guillemets vont être euh, dans le livre. Par contre, histoire, je ne sais absolument pas. Ce qui va se passer. Donc, euh, j'écris d'abord les, les sortes d'enseignements, même les dialogues, mais je ne sais pas qui va dialoguer, c'est un homme, une femme, je ne sais, je sais pas du tout qui va dialoguer. J'écris tous les dialogues et j'écris tous les enseignements. Puis, une fois que je suis là, je me mets devant Word maintenant, hein, j'ai quand même compris que c'était plus Upgrade. sur Excel que, que ça se passe, et, euh, et je commence à me laisser inspirer, et là, je viens l'histoire. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais écrire comme histoire au
0: départ. Qu'est-ce que tu fais quand tu es bloqué C'est ça que je trouve très dur avec les romans. Moi, pour m'être essayé un petit peu au roman l'été dernier, parce qu'en vrai, je préfère lire des romans et je pense que tout le monde préfère lire des romans, c'est plus sympathique. Mais bon, quand tu as des idées à faire passer, je trouve que les, les, les essais, c'est plus limpide. Et en fait, je trouve que c'est très difficile parce qu'en effet, c'est pas comme euh, la non-fiction où tu peux faire comme une grosse disserte, finalement. Là, en fait, le fait qu'il qu doit y avoir une narration derrière, en fait, c'est vraiment très dépendant de ton imagination, de ton inspiration. cest à que même les... Enfin, l'essai, même les jours où t'as pas... Euh, L'inspiration divine, en fait, c'est pas grave vu que ça dépend presque pas de toi. C'est des idées que tu vas mettre en relation, que tu vas structurer. Et je trouve que c'est difficile si t'as pas... Enfin, tu vois, si t'es face à ton ordi et que tu sais pas forcément ce qui va se passer après que euh, Constance euh, ou que Manon là, se réveille et de son allergie, enfin... Alors moi, c'est vois... très simple, je me sers de la vraie vie. C'est-à-dire que je... 90% du
1: livre est vrai. C'est-à-dire que les les anecdotes sont vraies. Je les ai vécues. Par exemple, quand j on parle de l'allergie, j'ai vécu avec... Euh, J'emmenais des, des lecteurs sur Compostel, et puis un matin, il une qui s'est réveillée avec ça. Donc, tout, tout est juste. Après, je le, je le romance, bien sûr, mais les lieux sont vrais. Compostelle, je l'ai fait pour de vrai, donc je sais en parler parfaitement. Je sais parler... D'ailleurs, c'est étonnant parce que cet été, il euh, y a les, les gîtes, là où je, je nomme les gîtes. On me dit, mais moi livre, c'est du délire, là, mais c'est archi plein sur cinq ans, là, maintenant, les, les gîtes. Oui, parce que les gîtes sont vrais, ils peuvent aller dans ces gîtes-là. Mmh. Euh, à, à, à Katmandou et au Népal, tout le trek hein, des Annapurna, en fait, je décris les, les, les endroits. Les endroits sont vrais. Donc, il y a plein de gens qui ont fait le tour des Annapurna, comme Maël, dans Kilomètre Zéro, et qui sont allés dans des vrais endroits et qui ont rencontré les vrais personnages. Donc, moi, je dois dire que j'écris du roman, mais... La réalité c'est que euh, ils sont vrais donc euh, j'invente pas grand chose et c'est là que je pense que je suis pas du tout une romancière et en tout cas pas du tout une écrivain, j'écris des histoires des histoires qui me sont arrivées et je mets en scène euh, bah, ces enseignements. Euh, voilà. Alors Après, évidemment, je n'ai pas vécu comme Louise, Constance et Manon. À trois, on n'est pas parti faire le chemin. Donc C'est juste que là, j'ai envie de... de, de tu de, fais un storytelling, c'est aussi ça, le travail de romancière. C'est de créer euh, des situations qui me sont chères parce que on retrouve des valeurs qui me sont profondes comme l'amitié, comme l'amour, comme, euh, comme le fait d'avancer, le fait de tomber, enfin voilà, tout tout ce qu'on retrouve dans mes romans, ce
0: sont quand même mes valeurs profondes. Et comme tu, tu, tu le dis, il y a beaucoup d'enseignements qui sont distillés tout au cours, tout, tout au long de tes romans. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un livre où tu partages tu vois, tes, tes, tes enseignements, une espèce de guide de vie Enfin, voilà. Tu vois, pourquoi pourquoi est-ce que tu as choisi la forme du roman Parce que tu le disais très justement
1: tout à l'heure. Ouais, moi aussi, je préfère lire des romans. Pourquoi Parce que dans le roman, on voyage, on prend une parenthèse dans sa vie et euh, je pense qu'on peut s'associer ou pas au personnage. Mais déjà, quelqu'un qui lirait un de mes romans, il peut simplement voyager et puis s'en arrêter là. Pas forcément être dans une réflexion. Ou bien ne faire que de la réflexion. ou bien euh, Donc je trouve que c'est euh, plus simple de faire passer des idées quand ça nous concerne pas. Et puis à un moment, on s'en concerne. Tiens, mais attends, elle écrit... Ce que me disent d'ailleurs, je suis étonnée parce que les, les hommes comme les femmes m'écrivent en me disant, mais j'aurais pu être Maëlle. Un homme, enfin souvent, les hommes me disent, mais vous l'avez écrit pour moi, c'est ma vie, quoi et pourtant c'est une femme. Et pareil, dans en respire, alors que le protagoniste est un homme. On me dit, mais je j'ai l'impression que vous l'avez écrit pour moi, quoi. Donc, on est tous dans ces vies-là. Et moi, ce que j'aime, c'est me dire, bah, je propose quelque chose. Et finalement, on vit peut-être tous un peu la même chose. Euh, donc, c'est pour ça qu'on se reconnaît dans ces livres-là. Donc, pourquoi le roman Parce que euh, je trouve que c'est plus simple d'apprendre certaines choses quand on est embarqué dans une histoire. Et parfois, euh, bah, quand on lit un livre, dans de, un manuel, bah, des fois, on dit, ouais, c'est juste, bon, bah, là, ça me saoule. là je vais, aller, euh, je vais aller lire un truc qui me détend, etc. Bah, là, ça détend. Et puis, si on veut passer l'enseignement, parce que c'est... Euh, on n'a pas envie d'y réfléchir. Bah on se dit, bah tiens, ça, je vais le noter, je vais marquer la page et puis je reviendrai peut-être dessus. Et puis, j'ai envie de voir ce qui arrive à Maël ou ce qui arrive avec ouais, un tel, un tel. Ouais. Donc, on se laisse parfois embarquer par le roman parce que finalement, et tout le monde me dit, on lit une première fois pour le roman et puis après, on revient sur les enseignements. Donc, euh, je trouvais que cette forme-là était plus
0: simple pour okay. faire passer les... Plus accessible, c'est ouais. vrai, ouais. Comment tu vis l'énorme succès de Kilomètre Zéro Qu'est-ce que ça change dans ta vie Alors, comment je vis l'énorme succès je, je... Déjà, je ne m'en rends pas forcément
1: compte. J'ai eu la chance de réussir dans les affaires avant, donc, euh... donc je n'avais pas 20 ans quand je... C'est pas la célébrité overnight, quoi, non. qui est grisante Non, euh, non. et ouais. puis en plus, ça me... Tu vois, je, je vis dans le sud pour la fu... Enfin, tu vois, pour... Euh pas forcément être dedans, dedans, juste être dans ma vie, mes amis viennent me voir, j'ai rien changé à ma vie, pour de vrai j'ai rien changé à ma vie, euh, donc je, je vis pas, peut-être que si je l'avais vécu à 20 ans, euh, euh, j'aurais été dans un autre système, là, là, là vraiment pas du tout, je m'en rends pas forcément compte d'ailleurs, et euh, euh, ce que je veux c'est continuer à partager des choses qui, qui me sont chères, aujourd'hui je suis à un âge où on passe le relais, pas euh, tu vois, et... Et ça me va, hein. je, je, suis, je, suis, je suis très honorée, de, de, je trouve que vieillir est un luxe absolu. Hein, puisque, Tout le monde n'a pas cette chance. Exactement. Donc, euh, euh, donc, euh, donc voilà, je le vis en plein. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir passer le relais. Si, si par euh, mon expérience, je peux aider des jeunes à, à créer leur boîte, à avancer, ben, voilà, c'est pour ça que je suis dans, dans différentes sociétés. Si euh, pareil, je peux aider à travers mes expériences, mes voyages, à, à comprendre certaines choses, j'en voilà, suis là et,
0: et c'est ça qui m'intéresse. Ok, hyper intéressant. Bon, moi j'avais relevé quelques enseignements justement euh, de Plus jamais sans moi notamment, euh, j'aimerais bien qu'on qu revienne dessus. Je, je me demandais quand même à la lecture de, de ce roman, comment dépasser le besoin d'être comblé par l'autre Ça rejoint un peu ce qu'on se disait sur le mécanisme d'addiction mais je trouve ça difficile. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont lire tu vas Plus jamais sans moi en qui, pour qui ça va vachement résonner mais qui vont se dire foncièrement je, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire pour m'aimer avant de, sans avoir besoin de l'amour de telle ou telle personne. C'est
1: exactement ça, c'est dans, dans ta question, la réponse est là, c'est commencer par s'aimer. Le vrai problème, c'est qu'à la base, un enfant, il s'aime. Si on ne lui dit pas euh, ⁇ tais-toi parce que tu parles trop euh, euh, ⁇⁇ calme-toi parce que tu es excité ⁇ bon, lui, il a juste son activité, son hyperactivité, il est content, il est, il est en joie, non, non, mais calme-toi, euh, alors que lui, il a juste envie de rire. Euh, une fois qu'on a... Casser finalement un petit peu le moule de l'enfant, bah on arrive à en faire euh à peu près quelque chose qu'on... Enfin, le parent en fait ou la société en fait quelque chose qui rentre dans la case. Mais l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il a entendu T'es pas aimable comme tu es, il faut que tu te calmes, il faut que tu sois euh, euh, plus ceci, moins cela, etc. Donc le vrai travail commence déjà à se récupérer soi-même. Qui j'étais avant qu'on me casse Qui j'étais avant qu'on me mette dans une boîte C'est par là que commence le travail. Parce que sinon, on va sans cesse... Passer notre vie à vouloir être aimé pour ce qu'on n'est pas. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on est aimé par quelqu'un, eh ben on doute tout le temps. Pourquoi Parce qu'on se dit, « Ah ouais, mais il m'aime parce que finalement, je suis exactement celle ou celui que, qui veut que je sois. C'est vrai pour mon parent, c'est vrai pour mon mari, c'est vrai pour ma femme, c'est vrai pour mes enfants, c'est vrai pour mon boss, c'est vrai pour ceci. » Donc finalement, j'ai un tas de costumes. Je suis euh, la dirigeante de, la femme de, la mère de, la fille de, etc. Mais qui je suis vraiment ben, Je ne sais plus. Donc tu vois, le vrai sujet commence par retrouver qui on est vraiment. Alors bien sûr qu'il faut de l'éducation, on ne peut pas se dire euh, « Oui, bah, on laisse les enfants, ils font ce qu'ils veulent, et puis on ne les casse pas comme ça, c'est un peu simple hein, comme euh, raisonnement. Mais » Mais sans ça, c'est simplement bah, de, voilà, de retrouver ce qui est en phase avec nous, pas ce qui est en phase avec nos parents. Nos parents, ils sont peut-être plus calmes que nous à la base. Ils sont peut-être plus euh, euh, sérieux. Enfin, non, moi, en tant qu'enfant, je ne suis pas sérieuse. J'ai juste envie de rire, J'aurais envie de jouer, j'ai envie de... Donc c'est retrouver finalement cette joie intérieure qui va faire que, à ce moment-là, on va pouvoir aller vers l'autre entier. Entier, ça ne veut pas dire j'ai zéro défaut, je me suis retrouvée, et puis les autres ne sont, sont pas au bon endroit. C'est au contraire. dire bah dire tiens, ça, par exemple, je ne l'aime pas trop chez moi, parce que je ne l'ai pas complètement retrouvé mon équilibre là-dessus, bah, je vais essayer de progresser là-dessus. Par exemple, moi, je ne suis pas extrêmement patiente, euh, et ça me, ça me gêne de ne pas des fois l'être. Des fois, j'aimerais être un peu plus patiente avec les autres. Bah, hop, le simple fait de le savoir va faire que. Si ça me gêne, c'est pas parce qu'on me dit t'es pas patiente que c'est un problème. Parce que si on me dit t'es pas patiente, mais moi je me trouve patiente, j'ai pas envie de le changer. Si à l'inverse on me dit t'es pas patiente et moi je sens qu'effectivement je m'évite en impatience, alors là ça vient de me concerner et ça j'ai envie de le changer ou de le détendre un peu. Bah, tiens, qu'est-ce que je mets en œuvre pour le, pour le mettre en place Donc pour répondre à ta question, le, le, le vrai sujet c'est ça. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour m'aimer un peu plus Parce que je me trouve trop grand, je me trouve trop petite, je me trouve trop euh, grosse, trop mec, trop ceci, trop cela. Très bien, mais qu'est-ce qui serait juste pour moi Non pas parce que la mode veut que je sois grande ou petite ou grosse ou maigre, c'est tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi mmh. Et une fois que je suis là, bah, je peux rééquilibrer certaines choses euh, et grandir avec ça. Donc, aller vers l'autre entier, c'est avoir la conscience de qui on est, de ce qu'on a à, tra à travailler, de nos blessures. De... Et ça, ça demande un peu de travail, parce que je n'ai pas de recette miracle pour vous dire « Ah, il a... je claque des doigts et en trois secondes, tu n'as qu'à appliquer ça et ça va aller mieux. » Non. Ça va mettre du temps, euh, encore une fois, comme quelqu'un qui euh, voudrait se, avoir les belles tablettes de chocolat, euh, euh, tu vois, bien dessinées et non pas dans le ventre, pour, voilà, tu ne vas pas lui dire, ah bah c'est simple, hein, tu fais trois pompes et c'est bon. Non, tu vas lui dire, ah bah, il va falloir que tu fasses des heures et des heures de pompe. Bah, c'est pareil pour la conscience personnelle, c'est progresser envers soi. Tu ne vas pas trouver les cimes de toi de 0 à 10. Si tu es à 1 ou 2, tu ne vas pas passer de 2 à 10. Tu vas passer de 2 à 3, puis de 3 à 4, et puis petit à petit. Et là, tu vas commencer à arriver pleine
0: vers mmh. l'autre. C'est difficile, en effet, de savoir euh, quoi faire, quels conseils appliquer, euh, surtout dans, dans la, la, la mare euh, du développement personnel aujourd'hui. Tu donnes beaucoup de conseils, je trouve, déjà dans, dans, tes, dans tes ouvrages. Ce qui peut aider aussi, c'est peut-être de nous partager ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, tu vois, toi qui as beaucoup voyagé, qui as qui a évolué dans ce milieu-là depuis longtemps, avant même que le, le développement personnel ne soit à la mode, qu'est-ce que tu as vu, entendu qui te, qui te hérisse les poils
1: Alors, qui me hérisse le poil, je ne sais pas répondre forcément à ça. En tout cas, moi, ce qui m'aide énormément, c'est déjà d'arrêter de prendre pour argent comptant tout ce qu'on sait. Parce que c'est ça nos limites, c'est ça nos croyances. Alors que quand on revient à l'état d'enfant, mais vraiment, tiens, si j'arrête de croire tout ce que je crois, bah, on m'a dit que j'étais euh, pas bonne en français, par exemple, ou moyenne en français, moi j'étais une mateuse. Ben, très bien, alors, puisque je suis une matheuse, je ne peux pas écrire. Si je crois ça, je n'écris pas. Ouais, mais enfin quand même, rappelle-toi, ta prof de français, tu vois, moi je devais être à 10-11 en français, donc tu vois, j'étais pas une élite en français, hein, je n'ai pas fait Cannes, un hein, pas can <rire> tu vois, donc je, euh, je venais d'un monde, euh, encore une fois, de maths, donc, euh, donc euh, si je reste avec cette croyance-là, ben, je peux pas faire, et je vais toujours me trouver nul. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, j'ai commencé à écrire, ah non, mais c'est nul, jamais, je, tu vois, je, et, et puis finalement, eh ben, une phrase après une autre, ben, j'écris une page, puis deux pages, puis dix pages, puis vingt pages, et puis à force de... Me dit, ben je me dis, finalement, j'ai écrit un livre. Quoi. Donc, c'est peut-être nul. Peut-être que personne ne le lira. Mais moi, je suis quand même fière de pouvoir avoir fait ça. Donc, le fait d'essayer, de se mettre en action, tu le disais tout à l'heure, et puis d'essayer, puis d'essayer encore. Je ne dis pas que ce sera facile et qu'on ne se trouvera pas nul, qu'on n'aura pas de doute. Tout, tout ça va arriver. C'est normal parce que c'est le début. Et il faut mille heures... Euh, pour apprendre quelque chose et devenir un expert. Donc avant 1000 heures, et 1000 heures, c'est beaucoup. Hein. Euh, pourquoi les, les enfants, ils jouent euh, de façon excellente aux jeux vidéo Tu vois, les enfants de 4-5 ans, ils sont, ils sont extrêmement forts aux jeux vidéo. Tu te dis, ah ben c'est leur génération, pas du tout. Ils, ils, ont ils pas passent des heures et des heures et des heures à jouer. Si tu passes mille heures à jouer un jeu vidéo, tu vas être aussi bon que le petit, quoi. Il faut être clair. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas forcément envie de le faire parce que ce n'est pas ta motivation. Donc au bout d'une heure, deux heures, trois heures, tu vas dire, mais c'est quoi ce jeu débile tu vas, tu vas le faire. Sauf que le petit, lui, il... Il adore ça. Donc, je crois que c'est ça, c'est vraiment de se mettre dans ce processus de la première chose, c'est d'arrêter de croire tout ce qu'on croit. Je suis nulle en français, je, je n'ai jamais été très bonne, j'arriverai à rien. Je, si j'écoutais mes profs, dis, ah ben, on n'en tirera pas grand chose. Ben, si je reste avec ça, je ne peux pas écrire. Il faut que je fasse autre chose. Le simple fait de revenir à, bon, ok, mais est-ce que c'est vrai C'était vrai à l'époque, j'étais moyenne. C'était vrai à l'époque, mais ça ne m'intéressait pas, moi, de, de lire Racine, ça ne m'intéressait pas. Alors que d'autres euh, étaient passionnés. Moi, pas du tout. Je me rappelle au lycée, il y en a qui me parlaient de cèdre et tout. Moi, ça, ça m'intéressait pas du tout. Et pourtant, il y en a qui intéressait. Donc, est-ce que je suis nulle parce que ça ne m'intéresse pas Ben non, c'est simplement que ça ne m'intéresse pas, donc je n'y passe pas de temps. Jusqu'au moment où là, je suis en train d'écrire un livre qui me passionne. De choses qui me passionnent, des enseignements qui me passionnent, des choses que j'ai traversées et qui me passionnent. Ah,
0: alors je ne suis peut-être pas la nulle de l'époque. Il mmh, faut faire vraiment attention aux vérités générales. Hein aux vérités qu'on se croit. Ouais, voilà, ouais. exactement.
1: On, dans ces croyances qui, qui deviennent une vérité. Et ça, c'est quoi C'est tout ce qu'on a entendu. Parce que si tu avais entendu, dès le départ, mais même un enfant, je le vois, si tu dis à un enfant, mais euh, un garçon, à une fille, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle, et... alors que c'était critère à toi, bah, il va grandir avec euh, « Ah, je suis quand même beau ». Si, à l'inverse, on lui dit « Ah ben bah non, euh, t'es belle, mais enfin, t'as des grandes oreilles ah bah, euh, », qu'est-ce qu'il va faire l'enfant Il va focaliser sur ses grandes oreilles tout le temps, quoi. enfin Tu, mmh. tu, vois, tu vois le truc donc et ça devient une vérité Ah ouais non mais moi je peux pas être belle parce que j'ai des grandes oreilles Ou j'ai des, euh, des grands yeux Ou j'ai les yeux marrons alors qu'il euh, faut avoir les yeux verts enfin, Ou les yeux bleus enfin, tu vois, Tout ça va faire que On grandit avec ça mmh. euh, Je serai jamais belle parce que pour être belle ben, Un mannequin il fait 1m80 tu vois par exemple Ah bah ben, donc je serai pas belle mais non mais il y a des mannequins Qui ont réussi et qui font pas 1m80 euh,
0: Donc tout est possible
1: à partir du moment où on casse ses croyances Et ça je crois que c'est le premier pas
0: ouais. La déconstruction On Déliné. est à déconstruction. <rire> J'ai relevé un des enseignements que tu partages. Pour chacune de nos aspirations et chacun de nos rêves, il y a en moyenne 36 000 possibilités. Je trouve ça génial déjà de s'en rappeler, de le savoir. Ce qui peut être difficile, notamment euh, voilà, pour des personnes je sais pas, qui sortent de leurs études, c'est comment choisir finalement. Comment dépasser parfois cette peur de, de, de mal choisir, de mal faire. De... Tu vois, parfois, en fait, c'est le choix qui, qui est plus difficile qu'autre chose. Moi, je ne crois pas euh,
1: qu'on puisse choisir et qu'on puisse se tromper. On va vivre une expérience. On va vivre une expérience qui va nous amener à une autre expérience. Donc déjà, l'erreur, le, le, hein, pour revenir sur ce mot de l'échec qui, euh, qui, qui est fondamental dans notre société, on, tu, vas ma, tu vas en, en école élémentaire, là, au CP, etc., on, on te montre tes fautes. Hein, tu fais une dictée, tu as 10 fautes. On ne dit pas que tu as écrit 250 mots bien, on te dit que tu as fait 10 fautes. Donc évidemment, tout est basé là-dessus. Notre schéma à nous, c'est euh, « je vais me tromper, je vais faire une erreur ». Tu vas forcément faire une erreur parce que tu es en train de réussir. Si tu ne fais pas d'erreur, c'est que tu n'es pas dans un processus de réussite. Donc tu vas faire des choix, et puis ces choix vont t'en amener à d'autres, etc., etc. Mais tu ne peux pas faire d'erreur. Tu peux que vivre une expérience qui va t'amener à ça. La seule erreur que tu peux faire, c'est celle que tu fais à répétition. Tu ne tiens pas euh, compte de tes, euh, de tes, de, du fait d'être tombé, et donc tu vas faire la même erreur, et puis une deuxième fois, puis une troisième fois, bon, bah très bien, tu vas la faire trois fois, et puis peut-être qu'à un moment, la quatrième fois, tu vas dire, bon, non, là, tout ce coup-là, je, je la fais plus parce que c'est important pour moi que je ne euh, je, je, je la fasse pas pour, 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 pour passer par là. Une fois qu'on en est là, ben bah, ça dédramatise beaucoup de choses. Une fois que tu sais que l'échec, comme la société le dit, bah, c'est finalement euh, qu'un processus, tu vois, moi, quand euh, j'ai... Écrit ce, ce livre, Kilomètre Zéro, il était auto-édité, et donc euh, à un moment, je me suis dit, je vais, je vais pas y arriver à faire des cartons. Donc je suis allée à la Fnac, parce que j'allais souvent à la Fnac pour acheter mes livres, et puis euh, je tombe sur, sur le libraire que je connais bien, je dis, oh, tiens, j'ai écrit un livre, est-ce que tu veux bien me le mettre euh... Voilà, je te le laisse, et puis si tu, les veux, si tu les vends, tu les vends, et puis euh, moi, j'étais assez naïve, hein, quand même. Oui, c'est clair. Dans, dans ce monde-là, moi, je. La distribution, ça se passe pas voilà, comme la distribution, j'amène des cartons, puis je te laisse mes livres, et puis. Ah, il me dit, non, non, mais c'est pas possible, euh, ça se passe pas tout à fait comme ça, en fait, faut être référencé, enfin, il m'explique tout le processus, machin, bah d'accord mais enfin moi j'ai pas d'éditeur il me dit va ouais, il te faut un éditeur absolument ah, je dis oui non mais enfin là c'est pas l'idée tu vois j'en ai j'en ai euh, 5000 à des tu vois et, et je fais des cartons des cartons tu veux si c'est à la Fnac ça ira plus vite quoi et c'est non parce que j'ai pas d'éditeur donc je vais voir le responsable et c'est non parce que j'ai pas d'éditeur puis je vais voir le supérieur mais c'est non parce que j'ai pas d'éditeur et puis c'est toujours la même réponse c'est non bah non vous n'avez pas d'éditeur on peut pas vous référencer à la Fnac et puis un jour je vais aller voir un peu plus haut et puis là je dis bon je sais ce que vous allez me dire j'ai pas d'éditeur donc c'est pas possible j'ai bien compris mais je veux demander de lire et puis une fois que vous l'aurez lu bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ah non, mais attendez, si vous croyez que j'ai le temps de lire euh, tous les machins. Je dis, écoutez, je vous laisse, je vous l'offre, vous en faites ce que vous voulez. Et, euh, mais avant de me dire, non, j'ai pas d'éditeur, comment ça Je la fais courte. Et puis un jour, ce type très très haut place à la FNAC me rappelle et puis me, me dit, bon, écoutez, j'ai pas lu votre livre, mais ma femme l'a lu. Elle m'a dit, si vraiment je le référençais pas, il allait se passer quelque chose dans notre couple. Alors, il faut qu'on se rende compte. Et j'ai pu me faire référence à la Fnac comme ça. Alors, j'étais pas en tête de gondole, etc. Mais on pouvait aller acheter mon livre à la Fnac. Il était référencé à la Fnac et ils en ont écoulé pas mal. Avant même d'avoir trouvé un éditeur. Alors, je dis pas que c'est le bon chemin. Hein. Aller chercher un éditeur, c'est beaucoup plus simple. Euh, ça se fera plus facilement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a un nom, c'est pas parce a... J'ai eu 33 noms avant d'avoir un oui. Alors, moi, j'ai appris une chose, c'est qu'on tombe en moyenne 2000 fois pour apprendre à marcher. 2000 fois, on est tous tombés de tout notre poids 2000 fois. On tombe, on se relève, on retombe de tout notre poids, on se relève. Enfin, c'est terrible de tomber de tout son poids. Imagine un peu le truc, de toute sa hauteur, on n'est pas haut mais enfin de toute sa hauteur, on tombe et on se relève. Et j'ai appris qu'il fallait, pour apprendre à marcher, tomber en moyenne 2000 fois. Alors moi, c'est mon niveau maintenant. Moi, je me suis fait refuser 33 fois mon livre à la FNAC. Et ben, la 30... tant que je suis pas arrivé à 2000, je réessaye. Et tant qu'on réessaye, il ben, y a un moment, ça passe. Mais il faut pas lâcher, il faut tomber, et tomber fait partie de ce processus.
0: Le non fait partie de ce processus de réussite. Mais Donc. comment faire la différence entre la persévérance et l'acharnement Parce qu'en vrai, si t'avais persévéré et qu'en fait, tu t'avais jamais rencontré ce mec-là... Euh, C'est pas ça, 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 ça qui m'a fait ça peut, ton... ça, ça peut être aussi du temps perdu... Que tu aurais pu
1: placer ailleurs. Euh... Et probablement que ça en est, parce que si j'avais utilisé cette énergie à aller trouver un éditeur auquel je pensais même pas, parce que je pensais même pas me faire éditer, je voulais juste me dire, bah, tiens, ça va être plus simple, parce que j'avais même pas fait la relation qu'un éditeur pourrait euh, vendre mon, mon livre tout seul, enfin, euh, par eux-mêmes, sans que moi j'ai à faire des cartons, etc. Pour répondre à ta question, j'aurais pu prendre ce temps et puis me dire, bah, tiens, je vais peut-être aller plutôt m'acharner sur euh, la fenêtre, je vais peut-être aller chercher des éditeurs qui vont vendre mon livre. On pourrait se dire, bah, ça aurait été beaucoup plus court pour toi. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que finalement, il s'est vendu, 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 et c'est les éditeurs qui à un moment se disent bah, :« Attends, il se passe un truc avec votre livre. » Peut-être que si j'avais été les voir, ils m'auraient dit :« Non, là, pas le parce que ça n'aurait pas été le moment. Ils avaient peut-être trop dans leur ligne éditoriale. Peut-être que ce serait tombé dans les mains de quelqu'un à qui ça n'aurait pas plu. J'en sais rien. Et d'ailleurs, je le sais quand même parce que euh, j'avais un copain qui l'a fait un peu en douce, et j'ai eu des refus de deux de, de, ou trois, trois maisons d'édition qui se mordent un peu les doigts aujourd'hui, puisqu'ils me demandent aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Le vrai sujet, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas parce que c'est une mauvaise maison d'édition. C'est parce qu'à ce moment-là, ça rentrerait peut-être pas, ou la personne qui l'a lu, etc. Et moi, pendant ce temps-là, je m'acharnais sur la, sur autre chose. Donc finalement, ça m'a amené à vendre d'une certaine façon, et le chemin n'était pas plus court ou moins court. C'était le chemin. Mmh. Donc oui, je ne crois ça. pas au fait que on se trompe de voie. Euh, N'importe qui et, et j'aurais pu, et je pourrais dire au micro aujourd'hui, oui, j'aurais peut-être trouvé un éditeur plus tôt. Mais est-ce que ça m'aurait servi Est-ce que j'en serais là aujourd'hui J'aurais peut-être signé qu'un autre éditeur Kérol. Qu est-ce qu'ils en auraient fait le même succès Kérol Je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, les planètes s'alignent au moment où elles doivent s'aligner euh, au bon moment. Et pour ça, bah, c'est peut-être pas six mois avant, c'est peut-être pas un an avant, c'est peut-être pas dix ans avant, pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure. Peut-être que si j'avais écrit il y a vingt ans, j'aurais eu zéro euh, succès. Et peut-être que oui, j'en sais rien. En tout cas, je sais dire que aujourd'hui, la femme que je suis devenue, même pour écrire un livre, pour le promouvoir, pour le, pour parler, pour etc., bah, tout mon passé m'a énormément aidé. À être qui je suis en tant qu'écrivain aujourd'hui. Et pourtant, c'est des métiers complètement et radicalement opposés. Mais toute cette expérience de vie fait qu'aujourd'hui, je peux parler euh, ben, à des dirigeants de maisons d'édition en étant complètement à l'aise là où je ne l'aurais sans doute pas été si je n'avais pas eu ce parcours euh, avant.
0: Ouais. Hyper intéressante, très belle euh, expérience et très beau partage. Écoute, j'ai quelques dernières questions pour toi. Déjà, vu qu'on a parlé de livres pendant cet épisode, euh, mais surtout des tiens, est-ce que tu aurais euh, une ressource Ça peut être un livre, ça peut être autre chose, mais un livre, euh, c'est toujours bon à prendre, à nous recommander. Tu vois, quelque chose qui t'a marqué, qui, qui, que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent ah bah J'ai une Bible, hein, vraiment, j'ai une Bible. C'est Le pouvoir du moment présent, des cartes euh,
1: qui est un livre tout petit, ouais. mais je pense que je pas assez d'une vie pour le lire. Donc, j'y reviens chaque jour. D'accord. Une phrase, euh, une phrase, et vous pouvez fermer le livre et réfléchir pendant des heures. Pourquoi il me touche à ce point Parce que, bah déjà, l'énergie me touche terriblement. Et, euh, mais ce n'est pas par là. Quelqu'un qui commencerait dans le développement personnel, ce n'est pas le livre que je lui conseillerais. Ouais, Moi, le livre qui m'a, là pour le coup, si je devais euh, élargir, ça c'est vraiment ma bible, hein, le pouvoir du moment présent, mais le livre qui m'a mis le pied à l'étrier il y a à peu près 25 ans, c'est « La prophétie des Andes » de James Ressfield qui est un roman, enfin simple à lire et en même temps très profond. Et, et là, je me suis dit, c'est un roman de développement personnel, hein, donc je, je le conseille vraiment quand on veut commencer. ou Parce qu'effectivement, on ne peut pas commencer le développement personnel en se disant, je prends un truc hyper concentré, et, et probablement écartolé, c'est un peu concentré. Donc, euh, il ne faut pas se décourager. C'est comme si moi, je me mettais à la religion catholique et qu'on me dit, bah, lis la Bible et puis, euh, et puis ça ira mieux. Tu vas comprendre ce qui se passe. Bah, c'est un peu indigeste quand
0: même au départ tu vois ou l'île Coran enfin voilà ouais, je, je ou même pas... euh, moi je pense dans mon rayon au deuxième sexe de Simone de Beauvoir euh, c'est pas le livre qu'il faut commencer c'est voilà, le si... au féminisme hein. bah, sinon est ça, on va on le fait refermer, de Racine hein. Hein, voilà. euh, que j'ai relu du coup euh, forcément mais <rire> mais euh, c'est pas celui que je conseillerais
1: à celui qui a jamais lu de sa vie quoi ouais, donc euh, ouais. euh, donc euh, donc voilà, ma
0: Bible, c'est celle-là, mais, mais par exemple, La Prophétie des Andes, c'est un très, très beau roman. Okay, et, euh, super. et voilà. Je mettrai les deux dans, dans les notes de l'épisode, avec les tiens que je conseille à toute personne, aguerrie ou non du développement personnel. Je pense que ça va vraiment résonner en chacun et chacune d'entre nous. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre Oh là là, tellement de gens. Alors, qui je pourrais qui je pourrais
1: dire Je vais te conseiller, tu sais quoi Une femme très inspirante qui est au Québec Christine Michaud. D'accord. Je vais te conseiller, euh, Christine. Mais il fait effectivement, comme c'est sur place, peut-être. Alors, elle vient régulièrement en France, mais sinon, Laurent Gounel aussi. En fait. Oui, ok. Tout à fait. J'ai beaucoup Gounel. aimé euh, l'homme qui voulait être heureux euh, de Laurent euh, Gounel. Laurent Gounel qui est aussi. Donc euh, voilà. Peut-être ces deux personnes-là, euh, mais tellement d'autres, tellement d'autres. Donc si ça devait être un Français, peut-être Laurent Gounet.
0: D'accord. Et, et l'option euh, euh, Christine, quand elle vient en France. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. Oser, avoir du courage. Et le mot
1: courage prend sa racine dans le cœur. On devrait dire courage, en fait. Donc le pouvoir de sa vie, c'est oser
0: être soi-même. C'est beau. Ça, ça fait sens, après avoir lu tes ouvrages, ce, ce, ce thème du courage revient beaucoup et, et, en fait, ça m'a fait réaliser que peu d'ouvrages en parlent. Tu vois, c'est pas une... Notion qu'on est tellement encouragé à rechercher, tu vois, ça reste très abstrait et tu la rends concrète. Mais bref, je vais pas me relancer dans un épisode. <rire> merci beaucoup, Maud Merci à toi, C'était hyper chouette. Euh, et en plus, euh, tu, euh, tu euh,
1: incarnes le personnage de, 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 de mon. N'est-ce pas? Ce je suis prénom, très et très flatté euh, d'être ce personnage finalement. <rire> oui, ouais, tu me ressembles très bien. T'as la maturité <rire> de cette femme de 50 ans qui euh, finalement n'en a que 25 ans <rire> de moi. Je, 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 je le Merci bien. vraiment à toi.
0: Et juste bah, pour les personnes qui nous écoutent et qui maintenant qui maintenant veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige euh, Sur mon site, par exemple,
1: www.maud-6ankawa.com.
0: Super. Et pour ceux qui ont la flemme de se rappeler comment elle est appelée, je le mettrai dans les notes du podcast, comme ça vous êtes juste à cliquer. Merci encore, Maude. <rire> au, au revoir. Merci J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story @modeencawa et @mybetterself et à envoyer un message à Mode si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.